0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 3 de noviembre. Estamos aquí en Radio Unam arrancando Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Benito Taibo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan este 3 de noviembre. Eh, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx eh, celebrando buenas noticias, maldiciones que terminan. Benito, querida Juana Inés sí. de Esa, jefa de información, muy buenos días. ¿Cómo estás? Ay, buenos días. ¿Estás es
3: que ¿es dijiste, Maldiciones que terminan, no sé por qué pensé en Duarte. No, no
1: bueno, pero no, no. no todas las maldiciones terminan. No
3: todas las maldiciones terminan ¿Y, y y ahora qué vamos a hacer con Veracruz. Pues y con Chihuahua.
1: Que, bueno, a, algo se tendrá que hacer. Ayer hubo una, ayer tuvo no, una ayer reunión. Ayer ya dijo
3: la Secretaría de Hacienda que no va a rescatar. Pero...
1: Pero, 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 Miguel Ángel Yunes se reunió ayer con el presidente de la República y ya le sacó una cita vía de presidencia Qué bueno con el secretario familia, sí. ¿qué
3: vamos a hacer nosotros? Informarnos? con el secretario de Hacienda informarnos, informarnos y empezar a pensar como federación y como federación que pide, que pide cuentas porque ese dinero en de algún lado está, no desapareció ah, ¿Eso es
1: no, lo que a lo que ver, sabes? perdón, sí pudo haber desaparecido
3: pero a ver, pero no del planeta puede ser, convirtió en otra cosa pero es nuestro la materia no se crea
2: ni Ajá, se destruye, se transforma tampoco.
1: Sí, dice, dicen exactamente lo mismo, los 60 alcaldes veracruzanos están tomando el palacio ahí en Jalapa, ¿por no? Bueno, ayer incluso fue eh, sacado de su inmueble la la Dirección de Protección Civil del, del Gobierno del Estado uh -huh. por no pagar, once llevan 11 meses sin pagar la renta, entonces bueno, ayer los desalojaron.
2: Vamos a ver qué ocurre con todas estas noticias. Eh, sí, tenemos un programa muy nutrido, muy, muy nutrido esta mañana. Eh, en, en verdad que esperemos que se queden con nosotros. Vamos a arrancar nuestro jueves de autoayuda preguntándonos quién nos enseña a escribir. Modelos, manuales y autoridades. Vamos a charlar con Nuria Gómez Bennett. Ella es escritora y tallerista. Es mamá de primer movimiento dentro de muchos, <risa> dentro de los muchos padres y madres que tiene este programa. Eh, Nuria es una no lo de niegues, esas piezas Nuria, no me, no elementales, lo fundamentales del programa. Así que. Llévanos que contigo. Aquí. ¿Que nos lleve? Sí. Aquí está Nuria, vamos está, a charlar con doctor. ella, qué gustazo.
1: En la participación de la Dirección <ríe> General de Divulgación de la Ciencia, José Franco, su titular habla sobre las conversaciones entre ciencia y cultura en recuerdo de Luis Estrada.
2: Vamos a tener también en nuestra nota nacional, eh, vamos a hablar de la campaña Se buscan diputados honestos, esto con el comentario de Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza.
1: En nuestra nota internacional, la presidenta de Corea del Sur... Un comentario del maestro Eduardo Luciano, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y especialista en temas de la península coreana.
2: Vamos a preguntarnos por qué es relevante la presidenta de, de Corea del Sur, qué, qué hace distinto en este momento a Corea del Sur. Es, creo que va a ser una charla eh, que, que sí es necesaria, eh, por muchísimas razones, sobre todo por la reconfiguración geopolítica que se puede dar en, en, este, en este espacio, Corea del Sur, Corea del Norte, los conflictos con China y demás. Pero bueno... Eh, Vamos a hablar también con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género, la doctora Ana Buquet, su directora, nos va a hablar sobre sexualidad y estado, este vigésimo tercer coloquio internacional de estudios de género, que, que, bueno, ha dado mucho de qué hablar.
1: Poesía necesaria le toca hoy a Luisa Iglesias, según el papelito.
2: Ahora sí, ahora sí puedo leer mi poema de Thomas Bernhardt, o todavía...
1: Pues Puede ser lo ya que quieras. Ya leíste
2: el de Kit Richards, puedes leer el de, Tom el de Thomas Bernhardt,
1: el Todo si tú lo tú quieras. quieras.
2: Bueno, a ver, pero lo dejamos también para la opinión de nuestros queridos radioescuchas. Estamos en el 55364339, en arroba, pmovimiento y en diagonal, primer movimiento UNAM, si nos escriben con el hashtag, poesía necesaria, vamos eh, haciendo toda una antología con estas sugerencias y con nuestras propias lecturas.
1: Hoy es jueves, usted lo sabe, en nuestra Mesa del Día Mundos Posibles, el Tribunal Monsanto en La Haya. Una conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Aún tenemos más cosas después de, de Alberto Betancourt para discutir en el programa. Eh, hablaremos, por ejemplo, con nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos. Eh, sí, como cada semana vamos a hablar con Luis de la Barreda, el titular de este programa, que habla sobre la gestión de Barack Obama a casi una semana, menos de una semana de las... De las elecciones del terror ¿Quién, quién ha soñado pesadillas con esto? Pues, todavía no, pero pues, ¿No la, la vigilia, ¿No, ¿no la tienen vigilia, ansiedad? ¿Sueños de Yo, ansiedad? Un poco Frida un dice poco. que sí, nuestra productora Ah, no, no, no levantó ya, la mano por eso que Ah, no Ah, bueno, bueno. Hizo el,
1: famoso, el famoso universal gesto de apúrense por Dios
2: Apúrense por Dios
1: Venga, eh, también tendremos, por supuesto, en hoy en Radio Nam A nuestra queridísima Baña Nuche Que nos tiene una sorpresa
2: con, no, junto con Paco Ángeles junto con conductor. Paco
1: Ángeles Los dos van a estar aquí contándonos De algo que va a suceder muy pronto Aquí en Radio UNAM
2: Los jueves se han vuelto mi nuevo día favorito eh, Para escuchar Radio UNAM Los jueves y los domingos, a mí me encantan no, Todos los días es un gran día para escuchar eh, Radio UNAM En realidad tenemos muchas sorpresas De entrada, tenemos boletos Para todos los que nos están escuchando eh, Que los vamos a dar ¿En este momento? ¿Los damos sí, ahora? En este momento. ¿Qué damos? A ver, tenemos buenos boletos Para todos los que nos escuchan de Autocinema Coyote No,
1: más cosas Va, por Facebook La secretaria de Cultura No es necesario. En el muro No hay una publicación Pongan en el muro Con su nombre real Nos pide Vania Noche Por favor Edmundo Dantes Evítalo este, no, ya pensado
3: como el tuerca. Pongan ¿no? su
1: nombre real, por favor, más el hashtag afuera. Tenemos cinco pases dobles para la obra afuera, reconstrucción de una obra. Este domingo 6 de noviembre a las 12.30 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla por Facebook. Su nombre real, nace el hashtag afuera cinco pases dobles para la obra de teatro, afuera reconstrucción de una obra.
2: ¿Están escuchando esa, esa voz sí. que está cantando cerca de nosotros? Sí. Bueno, esta es una enorme boca roja que se plantea, se, se pone, eh, se sobrepone en un fondo negro y empieza a anunciarnos que el show de horror de Rocky, The Rocky Horror Picture Show, se presenta una vez más en pantalla grande, gracias al Autocinema Coyote, que nos tiene tres boletos para el viernes 4 para mañana a las 8 de la noche, esto en la de Insurgentes en la Avenida de los Insurgentes Sur, número 1729. Bueno, hay tres boletos para The Rocky Horror Picture Show, hay cinco boletos para The Shallows este viernes también, cuatro boletos para Me Before You el sábado 5. Cuatro boletos para una función sorpresa de terror de medianoche, ñaca ñaca, y cuatro boletos para El Rey León. Todos estos boletos que se dan eh, del Autocinema Coyote se van a ir por teléfono al 55 36 43 39 así como por Twitter se van los de la sede de Polanco Benito, a ver, esta sede está en Lago Zurich 200, y lo único que tienen que hacer es enviarnos por Twitter... Su nombre y el hashtag con la película que quieren ver. Tenemos tres opciones diferentes. La primera es Across the Universe el viernes, la segunda cuatro boletos, cuatro boletos eh. Hay tres boletos para eso, El payaso asesino. ¡Qué maravilla! ¿Tres? Es que es bueno verla porque Stephen King en pantalla grande no es igual que Stephen King en, en libro, que no es igual que Stephen King en tele. Bueno, en fin. Tres boletos. Dos boletos para La Sirenita el domingo. Escríbanos a Twitter con el hashtag de la película de su preferencia. Esto para el autocinema coyote.
1: Venga, y arrancamos así. Primer movimiento. Y arrancamos con una nota
2: Así es, vamos a hablar esta mañana de los métodos de acopio de basura Un tema interesante que tenemos que sin duda discutir Así que si les parece vamos a escuchar la información
1: Gracias a su programa de manejo integral de residuos La Facultad de Estudios Superiores Iztacala ha logrado reciclar materiales Como papel, cartón, botellas de plástico, PET, etc Este instrumento tiene dos años de funcionamiento y es autosustentable Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información
4: con el fin de hacer conciencia sobre la importancia de la separación de los residuos sólidos urbanos, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuenta con el Programa de Manejo Integral de Residuos. A dos años de su creación, este sistema ha logrado una respuesta positiva de la comunidad. Es Ángel Colchado Vargas, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de esa entidad universitaria.
5: Este programa, al ser autosustentable, significa que todo lo que nosotros rescatamos de material de recicla, que es papel, cartón y botellas de plástico PET, se venden a una persona que compra estos materiales y la venta, la misma venta de, de estos materiales, que pues evidentemente no es una cantidad bastante Grande de dinero, pero es una cantidad que nos puede servir... ...para seguir haciendo esta difusión, esta promoción del manejo adecuado... ...de los residuos sólidos urbanos. Lo significativo de este programa es que no solamente se lleva a cabo... ...un acopio de todos estos materiales, sino que la gente se educa... ...y la gente poco a poco va adquiriendo este hábito positivo... ...de separar adecuadamente los residuos.
4: Este sistema de separación está basado en un código de colores...
5: Con lo que hemos tenido que trabajar de manera más intensiva es con la separación de los residuos en los botes de basura. Hay unos botes que están separados en bolsa gris, donde se deposita todo el material reciclable, es decir, envases... Los platitos de comida, latas de aluminio, o sea, todo lo que se puede reciclar o que se puede retirar de una manera inorgánica, se coloca en las bolsas grises. En las bolsas verdes se le invita a la comunidad a que coloque restos de comida, restos de plantas, o sea, todo lo que es materia orgánica. Y bueno, hemos estado trabajando muchísimo para concientizar a la, a la comunidad, tanto interna como externa, que nos visita para separar estos residuos.
4: En su primer año, el programa logró recolectar 12.213 kilos de basura y pudo recuperar 467 kilos de pilas, 103 de periódico, 664 de cartón, 885 de PET... 2.754 de papel mixto y 7.000 de papel blanco.
5: El impacto en términos generales ha sido positivo. Hemos podido lograr, inclusive en evidencia fotográfica, hemos podido observar que, por ejemplo, el volumen de los residuos reciclables y los orgánicos en las bolsas de cada color, sí se nota la diferencia. Inclusive, después de hacer un, un censo, hemos... Eh, dispuesto más botes con bolsa gris que verde porque es evidentemente lo que más se genera los residuos este, reciclables que los orgánicos pero hemos encontrado una respuesta favorable de la comunidad como te comento pues es, es un trabajo constante y cotidiano porque pues también cada año llegan chicos de nuevo ingreso
4: a partir de este año el programa de manejo integral de residuos se está replicando en una de las clínicas periféricas odontológicas de la fesis tacala ubicada en Cuautepec. Para Radio UNAM Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Y yo dije, entonces si viene Rocky Horror Picture Show pues que me pongan la del transvesti transilvano, pero no, porque es el momento de la canción para
3: niños. Es el momento de la canción para niños y ya se manifestó Edgar Larios, pero no nos ha dicho qué pasó con el tlacuache. Entonces, en lo que Edgar Larios nos dice qué pasó con el tlacuache, Ajá. con nuestro afer tlacuache de ayer. Ajá. Si usted no escuchó el programa ayer, francamente de lo que se perdió, porque no solo estuvo bueno, sino que... Nos dimos, la tarea, opciones, nos dimos todos a la tarea, nos dimos todos a la tarea de darle este...
1: Cobijo, amor, no, al, bueno, solución. encontrarle un lugar.
3: No, lo que dicen los del pues es que hay que dejarlo ahí.
1: Pero, ¿en la casa? No sé. No. No sé, no sé no qué sé. haya pasado
3: con Edgar Larios, nos tiene que decir. Y entonces, para lo que nos van averiguando, vamos a escuchar con Javier Camarena de Cricri, el ropa vejero.
6: estropeados pantalones remendados cambio vendo y compro por igual chamacos malcriados miedosos que venda que niños que acostumbren dar chinos o gritar cambio vendo y compro por igual Un tambache por todas las calles de la gran ciudad, el señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele prego. chamuscados y trevemos cuatrapeados cambio, vendo y compro por igual comadres chismosas fotorras rosas y viejas regañonas pa meter en mi costal cambio, vendo y compro chicanos
0: movimiento clásicamente diverso jueves de autoayuda
2: lo primero que se debe tener en cuenta para escribir cualquier texto es el tema que se quiere abordar y desde mi punto de vista muy personal la historia que se quiere contar Tener un tema en mente y la información correspondiente a la mano facilita la actividad de la escritura. Sin embargo, a veces para comenzar eh, resulta una faena complicada, sobre todo considerando que las primeras líneas de cualquier texto pueden ser determinantes para que los lectores muestren interés y continúen leyendo. Eh, ya son muchos los jurados de concursos, Benito, que dicen que si en el primer párrafo eh, no les interesó, lo, lo avientan al...
1: Yo vine a Comala al... porque me dijeron que aquí vivían tal Pedro Pará. ¿Ve? ¿Ahí está? O, oh, llamadme Ismail. Tantan. Tan. Reconozco. Venga, con el fin de que los amantes de la escritura encuentren un espacio y una guía para desarrollar su pasión, la Casa Universitaria del Libro, ahora ya conocida como Casul, uh, convoca al taller de escritura creativa en que los participantes adquirirán herramientas que les permitirán escribir con destreza.
2: Son 12 sesiones que se impartirán los martes eh, de las 5 a las 7 de la noche de las 17 a las 19 horas a partir del 8 de noviembre ya ya faltan muy poquitos días y hasta el 14 de febrero y bueno, tenemos tenemos una invitada fenomenal
1: Así es, para darnos más detalles sobre este taller y conversar sobre la enseñanza y aprendizaje de la escritura, maestros manuales, cursos y otras herramientas hoy nos acompaña y lo agradecemos inmensamente, Nuria Gómez Benete, escritora y tallerista. Bienvenida, querida Nuria. Un placer enorme estar aquí con ustedes, queridos no, míos. Un placer es nuestro. Uno siempre vuelve al lugar del crimen.
7: <risa> uno que es un criminal ah, siempre es, vuelve al lugar Uno mismo. que es un
8: criminal y un gusto enorme platicar de nuevo este, a la audiencia de Primer Movimiento. Qué padre. Uh,
2: Nuria, eh, para nosotros es muy bueno que estés aquí. Además, en persona no es lo mismo hablar por teléfono que, tenernos, que, que vernos a las caras y, y hablar de estos temas creo que siempre es pertinente. Eh, siempre hay alguien que quiere contar una historia y que no sabe cómo hacerlo y quizá nuestra mejor defensa en tiempos como estos es saber articular nuestros discursos y, y todas nuestras narrativas.
8: Así es, efectivamente. Y bueno, pues sí, La Cazul tiene este taller y tiene otros muy bonitos que si me dan chance... Luego doy la información también de lo demás, porque son como seis talleres y todos son alrededor del libro. No todos de escribir, pero están padrísimos.
2: El, el libro tiene muchas maneras de, de contarse, eh, pero ¿la historia cómo se cuenta? ¿Cómo nosotros aprendemos a, a escribir, a contar las historias?
8: Yo soy de la idea de que eso se empieza desde niño. O sea, si tú tienes una buena aproximación con los libros, y si tienes una aproximación lúdica y divertida con las palabras independientemente de tus hábitos de lectura, vas a desarrollar una pasión que es como la primera semillita, pues, para escribir, ¿no? Si tú fuiste fan de tus clases de gramática en la primaria porque tenías una maestra que te hacía correr cuando te hacía conjugar el verbo o cualquier otra cosa que se puede hacer pedagógicamente, o oías a Cricri, cri, o tus papás en la carretera jugaban a las placas, o jugaban a las a, rimas, a veo, o, veo. o jugaban a veo-veo, o te contaban cuentos, o cuando te bañaban te hacían, este cochinito fue al mercado. ese es la Yo creo que por ahí va la primera semilla para la literatura, y por supuesto la lectura, ¿no? Sí. Si no, es muy difícil, no digo que no se pueda, porque además no hay recetas. Lo sabemos muy bien, hay mm. gente que empieza a escribir muy tarde, pero yo creo que sin ese germen primero es mucho más complicado que alguien llegue a desarrollar una pasión por la escritura.
2: Hay algunos algunos tips que se dan en los talleres literarios y que me gustaría eh, poner aquí eh, para todos los que estamos sentados y para todos los que nos escuchan, a ver qué tan efectivos son, Nuria, que tú nos digas, si, si, no si funciona o si no funciona, pero qué tan, qué tan bueno es tener este tipo de herramientas eh, para, para partir de ahí para contar otras historias. Por ejemplo, una de las que dicen eh, en los talleres literarios es que empieces preguntándote qué pasaría si... Esta es fantástica. ¿Qué esta pasaría? Es, sí. Esa,
8: esa está en un, en un libro que, por cierto, recomiendo mucho a todos los que quieran, ya sea maestros que quieran empezar a sembrar estas, esta semilla y esta inquietud en los alumnos, o papás, o gente grande incluso que quiera escribir, la gramática de la fantasía de Gianni Rodari mm. es una maravilla. Tiene muchísimos ejercicios que él hizo con niños en la Italia de, no sé, en el siglo XX mediados. Este... Precisamente para disparar esos mecanismos que te hacen enfrentar la hoja en blanco, ¿no? O sea, tú tienes la hoja en blanco y te paralizas. Estos ejercicios como ¿Qué pasaría si…? O como el binomio fantástico, que es ligar dos palabras sí. que no tienen absolutamente nada que ver <risa> sí. y tratar de desarrollar con ellas una historia, son una herramienta padrísima para que tú pongas tu plumita encima del blanco de la hoja y empieces con algo. ¿A ver, ¿a dónde te del lleva…? Un ejemplo del binomio, mira, es que me traje el libro de Gortari, porque de, de, Rodari. De, de Rodari, de Gortari. ¿Qué no, bueno, ese Esas ya son historias de terror. No, vale, hay sí.
1: Gortaris buenos.
8: Hay Gortaris muy chulos. Sí, A ver, el, mira. Eli
1: de Gortari.
8: Eli venga. de Gortari, que venga. Sí. Eh, el binomio fantástico. Aquí tiene una historia de, de cómo en un aula, además en un ejercicio colectivo en el aula, que debe haber sido muy divertido, salió una palabra perro y una palabra armario. Bueno, entonces luego las pretende ligar con una preposición. Ahí te salen infinidades de posibilidades. El perro con el armario es una historia. El armario del perro es otra historia que, pues hay que contar, hay que contar, ¿qué tiene el perro en ese armario? Ha de tener cuatro pares, digo pa cuartetos de zapatitos,
3: a lo mejor pares es como Snooker que tienen una casa con billar y todo,
8: exacto, usará pijama, no lo sabemos, a lo mejor tiene un human print, una pijama de human print, <risa> es, no de tela Buenísimo. de human print. Tenemos otra que se llama el perro sobre el armario, ¿qué está haciendo el perro sobre el armario? ¿Cómo brincó? ¿Quién lo abandonó? El en el armario, etcétera etcétera, etcétera, o la peluca, Excelente. la peluca del, de Mozart
1: y un avión. Lástima que no es preposición, pero ojalá el perro salga del armario.
8: Ojalá el perro que sale <risa> del armario, Ay, tía, oh, o delicioso. sea, es que esas eran preposiciones, pero le puedes meter un verbo adentro, ve, el también. perro que se come el armario. Sí, ¿No?
1: es, me gusta esa idea.
8: Ese tipo de ejercicios para enfrentar la hoja en blanco son, yo creo que disparadores, fenomenales de los que te puede dar como herramientas un taller, ¿no?
2: Tenemos tenemos por aquí, a ver, está el que pasaría, sí, está el binomio. el binomio y tenemos a ver otro que era cuando quieres escribir una novela tienes que conocer también a tu personaje. Para ¿Qué? saber qué desayuna. Para saber qué desayuna, qué hace y qué todo. Entonces el chiste es oye, que claro. uh -huh. eh, tú puedas describir a tu personaje en 20 preguntas. Como como este juego que hacías de vamos a adivinar al personaje y tu personaje es real o irreal. Solamente puedes contestar con sí o no. Y si puedes adivinar a tu personaje en 20 preguntas quiere decir que lo conoces como la palma de tu mano. ¿Eso eso funciona para, eso para funciona, jugar y divertirnos eh, eso con la Eso funciona literatura.
8: cuando ya te estás clavando muy durísimo en un... En muy durísimo, ¿eh? Para, cuando muy, ya te requetedurísimo. Te estás clavando muy requetedurísimo. Muy en un personaje. Porque sí, tienes que ser consistente con tu personaje. A ver, hay una cosa muy importante. Una cosa es escribir para ti mismo y otra cosa es escribir para un lector. Todos podemos escribir, pero el escribir para un lector implica ya una mayor precisión, una mayor disciplina y tienes que establecer esa, ese, esa complicidad con tu lector que esa complicidad solo se logra si tú eres verosímil. Si tú tienes un personaje que es un neurasténico y de repente en un capítulo amanece dulce, el lector va a abandonar la novela porque no te va a creer, a menos que tengas una razón por la cual. Entonces sí, tienes que conocer cómo va a reaccionar tu personaje, porque no le puedes poner a reaccionar de maneras que no van con él.
3: Y qué tanto es eh, es útil leer a otros, o sea, porque por eso por eso hablábamos de autoridades al, al plantear esta conversación, porque bueno puede puede ser desde el decálogo del perfecto cuentista de, de de Mopasante es el... Al... Yo pensaba en el de Quiroga, pero también
2: está uno de Mopasante y creo que uno de Cortázar.
3: Hay, eh,
8: un, hay un Daniel Castani que también tiene un uh -huh. decálogo del escritor. El
2: que tiene todas las anto el, el que tiene antologados todos estos decálogos es eh, Lauro Zavala. Lauro Zavala ¿no? en, en esta teoría de los cuentistas, ahí uno puede encontrar todos los decálogos. Si Entonces,
3: necesario. están, por ejemplo, esas reglas explícitas. Pero está también, me acuerdo de Romeo Tello en la Facultad de Filosofía y Letras, que decía, a ver, si uno lee muchísimos sonetos pues va, se le va a hacer el oído. Es lo mismo que platicábamos con las calaveritas. O sea, si oyes muchas calaveritas bien contadas y bien rimadas, te va a ser muy natural escribir una calaverita. Exactamente. Si estás muy acostumbrado a leer novelas, sabes cómo, ¿Cómo, cómo se una siente novela? una novela eh. y te será más fácil escribirla. Claro. ¿Qué, ¿Cómo hace uno con las autoridades? Pues bueno,
8: todos tenemos de repente nuestra etapa azul o nuestra etapa García Márquez púrpura. o nuestra etapa púrpura o nuestra etapa negra, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo cuando comienzas te da por por imitar inconscientemente el estilo de alguno de tus escritores preferidos. Eso es yo creo que una etapa normal y poco a poco vas a ir ganando tu propia voz, ¿no? Es, es parte de... Yo una de las cosas que digo siempre a los alumnos, a los talleristas con los que trabajo es a escribir bien, se aprende escribiendo mal, pero mucho y tomando conciencia de lo que está mal, obviamente no, pero a escribir no se aprende más que escribiendo Así es, es sobre la marcha, es eh, un oficio, eh. es, como, es como un artesano. Uh -huh. que está haciendo trencitas para luego, trencitas minúsculas como hacen en Michoacán, chiquitititas para luego hacer un círculo cosido para luego hacer un sombrero eso no es una cosa que se pueda dar porque te metiste a dos talleres es una cosa que se da porque sobre el escritorio tú estás duro y dale y duro y dale y duro y dale a la compu o a la pluma o a lo que quieras sí. ¿no?
1: yo, yo le pondría a todo esto que me encanta eh, la necesidad de la goma de borrar por supuesto no, o sea escribir con la goma de borrar o sea, escribir mucho y borrar mucho. Y tener lectores y
3: en los que confías.
1: Exacto. Que, que Eso es críticos. lo bueno de los uh -huh. talleres. Uh
8: -huh. En los talleres puedes encontrar lectores inmediatos. Y vas a encontrar reacciones inmediatas a tu texto. Otra cosa que hay que aprender es a tomar y dejar. O sea, esta opinión me sirve, esta opinión no me sirve. Esta opinión viene con toda la mala leche del mundo. este ¿Por fenómenos que también se dan en los talleres y entonces bueno, no tomarlo personal saber qué es en relación a tu escritura y si quería ser personal pues su, su bronca no sí. este, y decir esto me sirve porque si sí es muy buena idea, saber tomar ideas para mejorar en el taller, pero sobre todo eso, tienes unos lectores ante los cuales expones tu obra por primera vez y es como una especie de focus group, a veces se convierte pero, en focus group eh,
1: eh, pero, sí, ¿no? entre las reglas básicas es no tomar jamás un taller de escritura con tu expareja
8: por ejemplo.
2: No, bueno. ¿Ah, no? no? Yo lo he hecho y me parece muy saludable poder tener una persona que conoce cómo escribes y que no te. Bueno, todo depende de cómo te lleves, ¿verdad? Sí, ¿Sí?
1: Luisa, sí. va de nuevo. Nunca tomar un taller de escritura <ríe> Oye, con tu expareja. Pero
2: mira, pensando en esto que estás diciendo. en del... caso al tío
1: Benito! Está,
2: está buena esa reflexión, tomando también en cuenta lo que decía Nuria de escribir para los lectores. Eh, vamos a ser leídos si queremos escribir. Pero hay una, una corriente de autores que a mí me llama mucho la atención, de, de, no tienen que ser necesariamente jóvenes, que dicen, yo no escribo para tener lectores, yo escribo porque me gusta. Es, no, no voy a decir que, lo, que sobre todo son poetas, Ahí pero sobre todo una... son poetas los que yo he escuchado decir, yo no escribo para tener lectores. Ay
1: yo tengo una broma. Bueno,
2: pues entonces, ¿Qué pasa? ponlo en un cajón. En tu guardes, sí, claro, sí, y guardes, arma tu blog para que
8: te guardes. lea la tía o lo que sea. Yo entiendo muy bien que la, el primer impulso de escribir no tiene que ver con los lectores. El primer impulso de escribir tiene que ver con lo que tú tienes que contar. Por supuesto. Y esa es una necesidad personalísima. Y si tú quieres contar otra historia y no la que tu cuerpo te está pidiendo que cuentes, no te va a salir hasta que cuentes primero lo que tienes que contar, aunque no lo publiques y lo tires a la basura. Y luego ya te dedicas a otro. Pero sí hay una parte muy personal. Pero de allá que digas voy a publicar, el hecho de publicar lo dice la misma palabra, es público. Entonces no es que no te importe, sí, sí te importa porque lo vas a publicar, lo vas a hacer público y además de eso vas a ganar un dinero, esperemos, si es poeta chance y no,
1: pero <risa>
2: si es cuentista, poeta o ¿cuál es el otro Por
1: eso otro que hay nadie poetas lee? que se pasan a la novela.
8: <risa> Por <risa> eso hay poetas o sea, que se pasan a la novela. Bonito. Hay quienes Ahora, dicen que a los poetas
2: a... y a los narradores nadie los lee y que nada más se está leyendo novela en México. Eh, pero uno tendría yo creo que ya
1: se ha abierto ¿eh? un, poco justo, ¿no? un poco más. Yo creo que
2: es justo. ¿Qué qué hay con eso?
8: No, yo creo que sí, que hay que hay hay para todos. Hay para todos. todos. Los narradores también tienen muchísimo mercado ahorita. Yo creo que se va ganando. Los poetas creo que eh, un poco menos, pero... También está empezando a, a salir un poco más. Ahora, respecto a lo que decían de, de los otros escritores. Me el gusta poeta
1: que, en el armario.
8: El poeta en el, arriba de, con todo y perro.
3: ¿no? <risa> el armario dentro del poeta. Sí. El armario
8: dentro ah, del perro, problema. del poeta. Del poeta. <risa> bueno. este, no, iba a decir la cita esta de, de, de Kapuczynski, que sí es cierto. O sea, para un escritor, para escribir una cuartilla tiene que haber leído 100. Sí. Eso es neta. No hay manera de que tú escribas si no lees No hay manera de que... Entre otras cosas porque
1: luego aparentemente tienes ideas geniales Y ya fueron escritas hace mucho tiempo Bueno,
3: todo ya fue escrito,
1: ¿no? Sí, pero, ese es pero luego tema? hay una... Esa es otra una... cuestión
8: cuando, cuando Luis hablaba del tema Que es importantísimo tener el tema Sí. sí, sí, es importantísimo tener el tema, pero también en la manera de contarlo está todo. O sea, um, los, los mismos temas son los de los que siempre hemos escrito. Ahí está la diferencia. El amor, la muerte, la soledad. Un
3: extraño llega al pueblo. Un extraño Todos llega, los al, pueblo. Son un extraño llega es, al pueblo. O
8: alguien me rompió el corazón, o se me murió un ser querido, o lo que quieras. La manera de abordarlo y el lenguaje que tú estés usando van a hacer toda la diferencia. ¿Te pueden contar la subida de unas escaleras? Pregúntale a Cortázar.
1: O y ¿No? hacer unas instrucciones para subirlas y bajarlas.
8: Exactamente. Ah. Son cosas de todos los días. Te pueden escribir un relato magnífico sobre sorber un café. no O sea, el tema no... Es importante, pero. Mojar unas pero, magdalenas sí, en, el café. Mojar unas magdalenas <risa> en y un café. Es que y, somos, sí.
2: Exactamente. Y, y regresando entonces a, a esto que estás diciendo, Nuria, y relacionándolo con, con los talleres y con las estructuras que a veces enseñan en los talleres, eh, hay muchos que, que hablan sobre estos eh, modelos de los cuales uno puede partir para seguir haciendo tus propias creaciones, ¿no? Que es lo que pasa eh, en el caso, y no voy a hablar de los guiones, yo siempre quiero hablar de los guiones cinematográficos, pero no va a ser el caso, pero toman eh, precisamente el viaje de. El héroe que lo hemos discutido muchas veces aquí de hecho lo hemos hablado contigo en otras ocasiones cuando tú nos has dado talleres a nosotros, eh, el viaje el héroe, el, el héroe de las mil máscaras y lo que decían es, a ver hay una historia que se, se puede contar de muchas maneras pero el modelo siempre va a ser el mismo y es tenemos un personaje que tiene un llamado a una aventura, el personaje rechaza ese llamado algo pasa que el personaje decide emprender la aventura, más o menos a la mitad de tu relato el personaje piensa que todo va bien por ahí de la tercera parte todo va mal viene la tercera, digamos el tema. Tercer acto de tu relato, donde este personaje tendrá que tomar una decisión de si se avienta a hacer lo que tenía que hacer o no, y será tragedia o comedia dependiendo de la decisión que tome, así a, a grandes rasgos. Eh, sin embargo, a pesar de que esa historia podría contarse de muchas maneras, uno podría elegir, por ejemplo, un fragmentito de claro. toda esta estructura claro. y contar una minificción, o contar un cuento, o una novela, o un poema. Pero las estructuras están ahí precisamente para eso, para que nosotros podamos jugar con ellas. Las
8: estructuras están ahí para que luego, como los músicos de jazz, improvises. Exactamente. O, Pero sea, que no renuncia, o, risa, o sea, le tienes que meter a las escalas durante horas, horas, horas. Cuando horas?
3: te dan una novela de 40, 40 capítulos y tú le dices, perfecto, empieza en el 20, todo lo demás... Ahorrate. ¿Te lo puedes ahorrar?
8: Pues sí, es que también está la prerrogativa del lector decir, a ver, yo este autor no me gustó. Dejo el libro. Ay. Con la pena. Es nuestro no establecimos... derecho. Es nuestro derecho. Las... A mí a mí no, mí no me hizo establecer complicidad con él este señor por lo que tú quieras. Muy personal. Chao, no 20, es obligación. 20
3: páginas dicen algunos lectores. No es tarea. Yo, yo de 20 páginas. Yo
1: digo 40. O sea, yo soporto soporto no. Me, le, espero hasta la página 40 para saber si me enganchó o no me enganchó. 40, 50, pues, o sea, las primeras 40 o 50 páginas son vitales. Algunas, en la página 2, te das cuenta que no es necesario seguir.
3: ¿Y qué pasa con personajes? Porque también hay teóricos que dicen los personajes tienen, son como una, como un circuito. Y Entonces, si no hay electricidad entre los personajes, si hay un personaje que cada vez que llegan a él como que se, se apaga toda la novela,
8: quítalo de ahí. Exactamente. No lo, te
3: está portando. ¿Cómo lo ves?
8: Pero con los personajes pasa lo mismo que con todas las palabras. O sea, agarra uh -huh. tu texto y lo que decía Benito, la goma, y yo digo el puño, porque se necesita arrugar muchas páginas ah, y sí. tirarlas a la basura. Este, pasa Decis, lo mismo. Ve, re, sí. Vuelve a leer, o sea, escribir bien es reescribir y reescribir y reescribir y reescribir. Y eso se necesita disciplina y se necesita no frustrarse. ¿Y buscar... qué pasa con
3: estas reescrituras ad infinitum? Por no, ejemplo, bueno, también tienes que tener un límite. Por ejemplo, ese muchacho al cual su amigo le dijo, por favor, deja esa novela, públicala de una vez o ya quémala. Púlicala.
8: ¿Tú el quién? Y, Por ejemplo. Por ejemplo. Habemos quienes somos excesivamente fijados.
1: Yo era y, el de quémala.
8: Y, y, sí, sí, exacto. Entonces, tienes que llegar a un punto en que digas, o si no es un amigo, que sea tuyo interno, si es tu amigo, que te diga, no va a ser, o sea, todo es perfectible. Claro tampoco Abandónale. está está digna, este, ¿ya?
7: ya.
1: Chao. A lo que sigue. Creo que el mejor ejemplo de ello es cómo José Emilio Pacheco dedicó parte de su vida a ir borrando lo que fue escribiendo y haciendo sí. una suerte de alambique en el que las palabras que escribió en algún momento se iban de alguna u otra manera
2: pasando ya había por ese, ¿no? ¿Eh?
1: Aún no, no, aún uh -huh. cuando... Si tú agarras las primeras ediciones de Pacheco y las últimas te das cuenta de cómo se fueron transformando los poemas y no solo pero transformando, los fue publicando todos, sí, pero empequeñeciendo. Claro, fue publicándolos. Eran uh -huh. grandísimos poemas y acabaron siendo espectaculares. Sí. Pero
8: ahí estamos hablando de Pacheco, sí, que bueno. mis respetos. A mí me gustaría volver un poquito como al territorio de la gente común y normal y los simples mortales que andamos por la calle en nuestros transportes y que queremos escribir. Oral.
2: Somos los, nosotros los simples mortales podemos acercarnos a... Podemos acercarnos libros. a la
8: escritura y podemos decidir hasta dónde queremos llegar. Yo quiero escribir para mí mismo porque me resulta terapéutico y porque me acomoda las cosas en su Eso. lugar. Hay que tenerlo claro. Se vale, perfectamente se vale. Bien, bien. Pero entonces, si vas a dedicarte a publicar para lectores y hacer público tu trabajo, tienes que revestirlo de dignidad. Eso significa, ya pariste a la criatura, que es lo primero, o sea, primero tiene que salir el texto, salga como salga, despeinado, embarrado, sanguinolento, no nos importa. Después, entonces hay que empezar a reescribir, 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 limpiamos a la criaturita, la peinamos, le ponemos los zapatitos. Eso requiere de una disciplina, quien quiera dar ese paso necesita un rigor, que eso es a veces... Lo que la gente cuando entra a los talleres no le gusta mucho. Porque pegar el sí trasero se necesita a la silla pegar decía. el trasero a la silla y estar dejando los dedos y las
2: articulaciones
8: en el mouse de la
2: computadora. ¿Qué talleres tenemos entonces? ¿A cuál tenemos, nos acercamos? Miguel? Mira. Cuéntanoslo todo.
8: Eh, bueno, está un taller muy chulo para quienes quieren eh, escribir, por ejemplo, eh, autobiografía. Hay un taller que se llama Laboratorio de Escritura Autobiográfica con Víctor Sosa, que también está en la Cazul. Uh -huh. Hay otro de Taller de Creación y Edición de Libros y Antologías de Poesía para Niños y Jóvenes. Wow. Ese lo, lo da Rodolfo Fonseca, que es pedagogo y promotor cultural, sí. que va a estar también sensacional. Está el de Escritura Creativa, que el mío, que empieza el, el martes que entra. Otro que no tiene que ver tanto con la palabra, sino con la imagen. Se llama La Iridicencia, Palabras que Dibujan, lo da Mariana Bernández. ¿Eh? Y se trata de ir ir que la gente vaya haciendo con sus imágenes. Eh, una especie de escritura, eh, una especie de narrativa o de bitácora visual.
3: Eso se hace mucho con los, con los niños que todavía no leen convencionalmente. ¿no? Le das una serie de imágenes y ellos arman y van armando su narrativa, que uh -huh. es padrísimo. ¿no?
8: Luego tenemos Introducción a la Encuadernación, que va a ser un taller intensivo. Eh, este yo diría, si de veras quieres empezar a hacer tus libros, pues el primero hazlo tú. Y para eso también hay otro taller de diseño editorial enfocado a un recurso para la autoedición de libros, que ese es otro tema. Sí. A ver, consíguete un editor. Entonces, bueno, oh. autopublica, autoedita tu libro, y ese lo da Josefina Larragoiti, se me olvidó decir, el de encuadernación. La de Resistencia. Sí. Sí. Ajá, Larragoiti Oliver, ajá, sí. es la sí, misma, sí, ¿no? Sí. Y luego Dulce María Luna es la que da el de introducción a la encuadernación. ¿Y tú? Yo aquí estoy, ya lo, es que lo dijimos al principio. Pero vamos es, a repetirlo. Taller de escritura creativa, martes de 5 de la tarde a 7 de la noche, del 8 de noviembre al 14 de febrero. Vamos a tener 12 sesiones.
1: ¿Dónde se inscriben? Porque mira, ya nos escribió Mayra Elizondo y, nos, y nos dice a la letra. Uh, fantástico tema, yo sueño con escribir y por lo que escucho tengo buenos inicios. Estoy atenta. Buenísimo. Pues estate más atenta porque Ahí el te va curso, el teléfono. Venga.
8: El teléfono de la CASUL, Casa Universitaria del Libro, es el
1: 5207-9390
8: y el otro es 5207-9871. Ahora, está la cuestión de que va a haber unos descuentos. 25% a la comunidad UNAM con credencial vigente, alumnos, exalumnos, trabajadores, docentes. UNAM sí, Fundación UNAM, personas con credencial INAPAM y, ojo, los que vivan por la Roma. Si tienen su credencial vigente del INE, también se les hace un descuento por, por vivir en la Roma y ser vecinos de la Casur. Ah, ah está padre. Eso está padre, ¿no? Sí, eso está padre. Sí, es como para el rollo ahí del barrio. Crear, ¿no? te, crear además comunidad. Además te queda cerquita, ¿no?
1: Está padrísimo. Y
8: traía yo, por si alguien quiere aproximarse a los manuales y esto de las ediciones de manuales. Recomendaciones, aunque, sí. Recomendaciones. Ya dijimos que lo principal es arrancarse y escribir, escribir, escribir y escribir. Pero herramientas interesantes son el taller de escritura creativa que yo recomiendo muchísimo, así se llama taller de escritura creativa de Marcela Guijosa y Berta Iriarte. son dos mujeres extraordinarias no, bueno. Berta Iriarte no, además bueno. es guía Montessori, así que no, imagínense sí. si no van a ir de la manita y luego de Oscar de la Borboya, el manual de creación literaria que también es un buen manual que se pueden conseguir en librerías y yo cada tanto me voy a la librería y digo, ¿qué tienen de talleres? Y veo qué libros hay. Hay cosas, siempre en las librerías hay cosas. Échenles un ojo, el que les, el que los jalen las primeras 30 ojeadas de las páginas, como sí, dice lo que Benito. Digan, ah,
3: esto es lo que lo a mí llevas. me hace falta.
8: Esto es lo que a mí me hace falta, te lo llevas. Hay de todo, como en los talleres, ¿no? Hay talleres que te sirven, otros no tanto, igual con los hay manuales. Hay otro que a
3: mí me gusta mucho, que se llama Editar novela, de Thomas McCormack, en la colección Libros sobre Libros del Fondo de Cultura. Uh -huh. si sí, vas para novela. Si sí, vas para novela, sí, vas para pero novel. lo que lo que comenta sobre el acto de escritura, o sea, lo que dice es, el, el escritor es una especie como de chef, y entonces tiene mm. estos antojos, uno no sabe para dónde va el texto, o sea, un buen escritor te va sorprendiendo y dices, ah... ¿Cómo? Eso no, no sabía yo que iba a suceder. ¿no?
1: Henry James lo sabía muy bien.
3: Henry James también. Y Le daba Foster... vueltas de puerta claro,
1: adicionales. Claro, porque es tiene los aspectos de la
3: novela también. Ay, ah, ese que es, es buenísimo.
2: Claro. Qué librazo el de los aspectos de la novela. Perdón, acabo de tener un éxtasis, nada más de recordarlo. <risa> <risa> los aspectos de la novela es un gran libro. También la teoría de los cuentistas de Laura Zabala que estábamos diciendo. Vale la pena. Y acérquense a las
1: novelas. A esas novelas que que por algo son clásicas trascendieron generaciones hicieron Exacto. que o sea ahí está Dostoyevsky ahí está quiero decir ahí encuentras muchas de las claves de la novela actual preguntaba por ahí R. Guillermo a que empieza el nuevo boom de la literatura latinoamericana yo creo que ya empezó ¿Eh?
3: yo creo que no, par no paró yo creo que
1: no paró a lo mejor fue un poco fue un poco más, menos ruidoso, ro pero, pero ahí sigue, y hoy por hoy no. la novela latinoamericana, bueno, está en sus mejores días, pues.
3: Si usted ha escuchado Primer Movimiento con detalle, Aquí lo Juan Gabriel a Vázquez,
1: rato. Roncagliolo, este,
3: Roncagliolo. Hemos platicado y con mexicanos, ¿no?
1: Julián Herbert también, que somos latinoamericanos, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, a si no has leído... No si no has es leído Canción de tumba de, de R. Guillermo, de Julián Herbert, léetelo y verás que el boom latinoamericano sigue Sigue ahí. vivo. Claro que sí.
8: Y busquen sus géneros, o sea, eso busquen eso. sus géneros, eh, sabemos los que somos mejores para escribir poesía que para escribir cuento o que para escribir novela. Querida
1: Noria, te pregunta Capuleto, ¿puedo escribir a mi hijo? Tiene 14 años pero le encanta leer y escribir.
8: Creo que no tenemos un límite de edad, ¿eh? A ver. Déjame checar a ver aquí, aquí qué dice en el folletito. Ahora, a ver, sí, el hijo que se inscriba de moto propio, eso no, sería... Capuleto, muy sería, muy sería lindo. importante
1: que no no lo inscribas. Mira, hola, te tengo una sorpresa. ¿Qué crees,
2: te inscribí?
8: Este, deja buscar a ver aquí en el folletito Si dice algo de la edad
2: Lo buscamos, mientras mientras buscamos ese libro Hacemos recomendaciones para niños de 14 años Que les encanta leer y escribir eh, sí, Hay hay un, un libro que, que lo voy a tratar de compartir En redes sociales más adelante De tips precisamente para niños Que les gusta jugar, escribir eh, Y me refiero a jugar porque es un ejercicio De juegos, es, es padrísimo lo, lo, lo compartiremos no es, es como para niños entre 10 y 16 años más o menos, sí, ahorita
1: no, lo
8: conseguimos. No encuentro el dato, pero igual en los teléfonos que dimos otra eh, vez Capuleto, lo damos porque también Gabacón. 5207 9390, 5207 9390,
1: 9390 y, 93 y
8: 5207 9871. Ahí, ahí, ahí que iré, pregunten, ¿va? Ahí
1: los iremos repitiendo, porque además, si usted no conoce Cazul, se, se la está perdiendo. Está bien chula, sí. Es una casona preciosa en donde están sucediendo todas estas cosas, está en la esquina de Puebla y Orizaba.
8: Ya saliendo de ahí se van a indautor a registrar sus obras. que
1: Está una cuasta. Ah, y se van a
8: festejar con al los Covadonga. dulces de la dulcería Celaya. Ah, bueno, y luego. Y se los llevan al Covadonga para de postre. <risa> <risa> es, eso es circuito redondo
3: yo iba a decir cuál es la iglesia que está por ahí también la está
1: una frente. iglesia no sé cuál sea, Sí. Se llama. Cuál yo, yo me quedé
3: en Pulpos ah, a la Gallega ya bueno no sé ¿y no las ediciones paulinas también y hay no una solo
1: serie? eso hay el Instale. pequeño museo de José Jesús Toral y
8: está
3: la, la plaza Río de Janeiro
8: <risa> de
3: es más esas cuatro cuadras son fantásticas es más, puedes contar una un cuento de como de cortaza puedes contar Rayuela nada más en y además
8: está la casa de Orizaba no sé qué número donde ayer o antier este desalojaron a una serie de personajes porque uh -huh. estaba invadida
1: la casa con túneles rascados y esas Ay, cosas ¿eh?
8: es, todo un, una zona. es una novela
1: Julián Romero nos recuerda a Harold Bloom claro que sí
2: Ay, yo quiero Ay, Harold
1: ha, Bloom. Ha, yo, yo, a lamento,
2: lamento ser la voz que dice que esta conversación ha llegado a su fin odio. queridos ¿Cómo? amigos no, es muy lleno de odio
1: Está, es muy lleno ¿Qué de dice odio
8: Que dice no, que no ha llegado
1: a es su fin Estoy teniendo mi ver, momento perdón, perdón, saben perdón, que perdón, tenemos perdón. que llegar
2: al fin de la conversación Me no no, da muchísima pena dónde pero vamos? Nuestra producción, este,
1: Estamos hablando tranquilos
2: Nuestra producción nos dice que nos vamos precisamente Todos juntos a los talleres de escritura creativa De creación literaria que ofrece Cazul Esta casa en la Colonia Roma Y que queremos agradecerle infinitamente A Nuria Gómez Bennett, escritora, tallerista Radioasta, artista, plástica de muchas cosas eh, Gracias Y sin, sin, embargo, amiga, y sin embargo amiga como
1: diría Gran amiga, gracias Gracias Nuria. querida Nuria Gracias a ustedes Que Mucho la pasen muy bien va, Muchas vamos, gracias Vamos todos a los talleres de Cazul Eso es todo Venga Muy buen día Primer movimiento
0: Clásicamente
1: Incluyente aquí en primer movimiento, son las 7 de la mañana, 50 minutos, y ya está en la línea nuestro queridísimo José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Querido Pepe, bienvenido.
9: Muy buenos días, Benito, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
1: Todo está muy bien, muy bien. Sí. Y, y estamos esperando con ansias tus, estas conversaciones sobre ciencia y cultura, en recuerdo de Luis Estrada, este hombre que hizo de la divulgación de la ciencia una pasión, ¿no?
9: Así es, eh, Luis Estrada, pues yo creo que es el, el pionero, eh, no me gusta la palabra el padre de la divulgación, pero definitivamente él abrió camino, hizo un trabajo pionero desde los años 60, 70 en nuestra universidad y pues hay un buen número de personas el día de hoy que se dedican a la divulgación de la ciencia gracias a los caminos que él abrió desde la Facultad de Ciencias en, en esos este, en esos momentos de, de, de cambio tan vigoroso que surgió nuestro país en los años sesentas, pues México era un México totalmente diferente al de ahora. Había pocas personas dedicadas a la ciencia, había pocas personas dedicadas a la física. Él fue físico, pero tenía, tenía un, una cosquillita y tuvo una cosquillita siempre para tratar de, de, de visualizar, ver, reflexionar cómo se puede transmitir mejor la ciencia hacia, hacia los diferentes tipos de públicos y cómo generar una cultura científica en nuestro país. Entonces él hizo una revista que originalmente se llamó Física y después se transformó en Naturaleza, la, el nombre de la revista cambió y al principio eran puros temas de física y después bueno pues este, temas de ciencia en general y fíjate que desde los años 70, en la que es ahora la coordinación de difusión cultural eh, él logró abrir un departamento de, de ciencia y se generó dentro de Difusión Cultural un departamento de ciencia, eh, justamente pensando en lo que dijiste, Benito, que la ciencia es parte de la cultura. ¿Sí? Y después, a la poste, ese departamento de ciencia se convirtió en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, que también estuvo instalado en Difusión Cultural, para después eh, ese centro fusionarse con el Museo Universo, y generar lo que es ahora la dirección real de divulgación de la ciencia, entonces bueno pues eh, todos los que se dedican el día de hoy en la UNAM a la divulgación de la ciencia pues le, le debemos le debemos muchísimo a don luis Estrada que pues desafortunadamente murió este año y vamos a tener un homenaje en el teatro de Universum el lunes 14 de noviembre a partir de las 11 horas de las 11 de la mañana a las cinco de la tarde vamos a tener una serie de, de eventos un video y luego mesas de discusión en donde se van a discutir pues los temas que a él le apasionaban y era la ciencia y el humanismo y las revoluciones científicas en, en, en digamos en en este momento entonces bueno pues todos todos están invitados y yo estoy muy contento de que la divulgación de la ciencia le haga un homenaje a este pionero de la divulgación.
1: Pero por supuesto, ¿podemos saber un poco del programa? ¿Quién estará por ahí?
9: Bueno, hay un buen número de, de personas que seguramente algunos conocen. Va a estar mi queridísima amiga Débora Dulcin, que es una, una astrónoma este, muy, muy activa y, 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 y muy simpática. Entonces, sí. bueno, es este es una garantía, va a estar eh, Sergio de Régules, que pues es uno de los divulgadores
2: de la, eh, más
9: conocidos, de cómo ves, efectivamente, eh. va a estar Martín Bonfil, que tiene una, una, este, ¿cómo se llama?, una nota semanal en en milenio, uh -huh. entonces, bueno, pues vamos a tener a un a un buen número de personas, una buena combinación entre científicos y divulgadores, reflexionando sobre los temas que le gustaba reflexionar a, a Luis Estrada y ahora lo quizá lo que más gusto me da es que este no es el único evento de homenaje a su memoria en la fil de Guadalajara va a haber también un, un homenaje a Luis Estrada pero ahí no tengo no tengo autorización para dar muchos detalles entonces simplemente les digo que todos aquellos que vayan a la feria
0: eh, de Guadalajara
9: a la fil van a tener la oportunidad de tener también una serie de reflexiones con personajes estupendos eh, discutiendo sobre pues no tanto la personalidad de Luis que a él no le gustaba eh, este este culto a la personalidad sino más bien reflexionar la serie de temas que a él le, que él consideraba que eran importantes para para nuestro país y que pues efectivamente poco a poco han ido transformando la forma en la cual eh, la sociedad empieza a ver eh, el desarrollo de la misma sociedad, ¿no?
1: Está muy bien, nos, nos, nos gusta que se reconozca ah, ampliamente eh, la enorme labor de, del maestro Estrada, que de verdad ha, ha hecho tanto por nosotros que, que hay que que hay que agradecérselo, pues.
9: Definitivamente, ¿no? sí, entonces van a estar sus hijos, este, eh, van a estar ahí con nosotros, y, y todo el mundo está invitado porque, pues, este, la... La reflexión es la reflexión y obviamente lo que digan los que los que estén en las mesas no necesariamente compartían el mismo punto de vista que tenía Luis, Esto va a estar muy sabroso.
1: Pues venga, ahí estaremos todos presentes, es el... el, el repitamos el la fecha. El día 14,
9: te digo rápidamente, el día 14 de noviembre, lunes 14 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, de las 11 de la mañana a las eh, cinco y media de la tarde, una cosa así, vamos a tener este homenaje que es un homenaje reflexión en el, ¿Cómo se llama? En este, en en el auditorio del Museo Universo. Y bueno, quizá valga la pena nada más decir un poco eh, otras cosas de Luis, este Luis Estrada, pues también fue uno de los pioneros de la física en México, en 1960 el el panorama de la ciencia en México no era tan tan exuberante como el día de hoy. Había muy poquitas personas dedicadas a la ciencia, muy pocos matemáticos, muy pocos físicos, y bueno, pues él fue de los pioneros, él se, se preparó tanto en México como en MIT, él fue este estudiante, hizo su, su posgrado, en MIT y este y bueno pues este es un un, un, un centro que yo creo que ahí eh, adquirió toda una serie de inquietudes justamente por transmitir el conocimiento científico hacia la sociedad entonces este pues vivió momentos bien bien interesantes eh, México del 68 eh, el, el la psicodelia, etcétera, Me México, y bueno, no solamente México, todo el mundo estaba cambiando en, en esa década, y, y bueno, Luis fue un, un arquitecto, un constructor de una de las vetas que hace el México de hoy.
1: Venga, pues ahí estaremos todos para, para conmemorar, recordar al maestro Luis Estrada. Muchísimas gracias, querido José Franco, por esta mañana.
9: Benito les mando un abrazote y bueno no escuché ni a Luisa están Inés estaban muy calladitas sí. se, llama, estamos, se llama se arrobo ¿Eh? arrobo arrobo
2: <risa> quién se la robó tú no hombre eh. <risa> no, no a mí sí, ese me gustó querido Pepe muchísimas <risa> gracias es que somos muy bueno, ya nos vamos <risa> <risa> chavo, chavo, chavo.
7: hasta luego
1: Va, eh, un segundito, solamente para decir que hoy a, a las 18.30 horas en la Fonoteca Nacional, en el Auditorio Murray Schaffer, Francisco Sosa 383, Colonia Santa Catarina, se presentan Rosa Beltrán y Mónica Lavín para pre la, la presentación de su nuevo programa de televisión, Contraseñas.
3: Y él van a estar aquí el viernes para presentarlo también. Y por cierto, si usted quiere conocer más a los autores UNAM, hoy en la Gaceta están reproducidos los tres eh, estos estos tres es pues que el, el concurso de autores un ames es de dibujo mm,
1: uh -huh. Y entonces ah, ya, ya ya hubo
3: un, un ganaron un retrato de Marta Lamas uno de Jaime Martuchelli y otro más otro más creo que de ir no 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 sé ahorita te digo y este y ahí están Búsquenlos en la gaceta
1: venga nos vamos a un corte
0: primer movimiento clásicamente Universitario
7: informativo. La UNAM.
10: Los ecosistemas son fundamentales para evitar que un evento natural como una erupción volcánica, una inundación o un sismo se conviertan en desastres, señalaron académicos reunidos en el Instituto de Geofísica de la UNAM la Facultad de Odontología la UNAM presentó sus espacios de realidad aumentada y en tercera dimensión. Se trata de herramientas pedagógicas avanzadas de visualización que robustecen la formación de sus estudiantes.
11: Nacional
10: La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registrado 119 homicidios de periodistas y desde 2005, 20 desaparecidos. El organismo determinó que solo en 10% de los casos existe sentencia condenatoria y en el 90% restante hay impunidad. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, advirtió que es alarmante la impunidad de los crímenes contra periodistas en México.
12: La situación es crítica y este año se ha
2: agudizado
12: las agresiones contra la prensa. En 2016 tenemos 10 asesinatos, es el año más letal para la prensa en el periodo de Enrique Peña Nieto y es similar al año más letal para la prensa en el periodo de Felipe Calderón, que fue en el 2011, donde murieron 10 periodistas.
10: Reporteros sin Fronteras divulgó este miércoles en París su lista de 35 depredadores de periodistas. La organización incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al de Cuba, Raúl Castro y al Carta de los Zetas. En tanto, un informe de la UNESCO reveló que México es el quinto país más peligroso para ejercer el periodismo. De acuerdo con información del Universal, el gasto anual para mantener el estilo de vida de la familia de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN en Atlanta, Estados Unidos, asciende a 4 millones 500 pesos. Esto incluye una renta anual estimada en 2,560,000 pesos, gasto de manutención por 932 mil pesos y colegiaturas que ascienden a 995,000 pesos. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la aparición de Anaya en spots del Partido Acción Nacional al considerar que no representan promoción de su imagen y transgreden el modelo de comunicación política. Es el magistrado Constancio Carrasco.
13: El proyecto es determinante al establecer que los promocionales pautados... Que... Que analizamos, tanto cuando se negaron las medidas cautelares y se confirmó, como en esta oportunidad, por su propio contexto, no violenta el modelo, o no violentaron el modelo de comunicación política.
4: Economía y finanzas
10: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que México tiene elementos para enfrentar un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y que esto no afectará el crecimiento económico del país. Agustín Carson, gobernador del Banco de México, aseguró que la Secretaría de Hacienda y el Banco Central trabajan en un plan de contingencia para enfrentar un periodo de volatilidad tras los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estable las tasas de interés en la última decisión política monetaria antes de las elecciones presidenciales, no obstante, señaló que podría subir los tipos en diciembre debido a que la economía cobra impulso y la inflación se acelera.
14: Internacional.
10: El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño informó que los gobiernos de Francia y del Reino Unido violaron los derechos de cientos de infantes instalados en campamentos de refugiados en cáliz Según ese organismo, los menores fueron forzados a albergarse en contenedores viejos o a dormir al interperie mientras era demolido el campamento.
15: Deportes Pulido el de los 18 millones, el que llegó de Grecia, el que falló el miércoles y anotó el sábado contra Thiago, si la falla se acaba si la falla se acaba, si la falla se acaba si la falla se acaba, pulido la falló, Querétaro
10: campeón ¡Querétaro! los callos blancos del Querétaro se consagraron campeones de la Copa Apertura 2016 del fútbol mexicano al vencer 3-2 en la tanda de penales al Guadalajara de esta manera los queretanos ganaban el primer título de su historia hasta aquí el corte en hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa
11: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán.
16: es la información deportiva
11: se homologarán todos
17: los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
16: Salpaso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
17: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención
15: En Radio UNAM queremos ofrecer Nuevos mundos para oídos cada vez Más abiertos
17: Tus oídos merecen oír de todo
15: Resistencia, Resistencia modulada
3: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes 21
18: horas
19: Por el 96.1 de FM
18: Radio UNAM Habla Ricardo Anaya
16: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto la economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás.
18: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
16: Abrir puertas.
18: Perder el miedo.
11: ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en wwwacatlanunammx diagonal Radio Unam. Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FESA Catlán invitan. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en
8: www.radiounam.unam.mx
1: 8 de la mañana 7 minutos Tenemos una postal sonora Realizada el día de ayer En el Panteón de Joco Por una anónima radio escucha
2: ¿Una anónima radio escucha?
1: ¿Qué se llama? No solo anónima No
2: quiere que digamos su nombre No quiere que digamos su nombre ah, Porque no quieren que sepa no Que estuvo
1: en el Panteón de Joco A ver, ¿qué pasó en el Panteón de Joco? Oigamos
11: No, pero fuerte, más fuerte, fuerte. Ya
20: nos vemos Sí, sí vale. Vale.
2: ¡Adiós, gracias, Sikere! <tose> <tose>
0: básicamente... diverso.
1: Nota nacional. El pasado 27 de octubre la Asociación Acción Ciudadana frente a la Pobreza entregó a la Comisión de Presupuesto y a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados una serie de propuestas para buscar combatir el clientelismo y la falta de transparencia en el manejo y rendición de cuentas de, cuentas de los recursos públicos.
7: El
2: documento pretende que se agreguen medidas específicas al decreto de presupuestos de egresos 2017 para detener por la vía institucional el uso clientelar de los programas sociales.
1: Acción la ciudadana frente a la pobreza está integrado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil que demandan un alto a la creación de programas sociales, entre comillas, sin ton ni son. Es decir, pidieron a los legisladores que se limite el uso político de programas sociales en el decreto del presupuesto 2017, pues el 70% de los programas estatales carece de reglas de operación y en el 77% de los casos no se justifican los recursos gastados ante la cuenta Pública estatal.
2: Esta mañana vamos a conversar con Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada, integra que bueno, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Rogelio Gómez Hermosillo, buenos días. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, mucho gusto.
2: Gracias. El gusto
1: es todo nuestro. Oye, Rogelio, estamos buscando a diputados honestos. Pues
14: mira, diputados que quieran comprometerse a ir a la comisión de presupuesto y luego al pleno a conseguir la mayoría de votos para incluir estas adiciones al, al decreto de presupuesto que usted mencionaba para evitar el clientelismo y los electorales de los programas, porque si no, no vamos a obtener nunca resultados frente a la pobreza y por supuesto porque además se afecta la democracia y como saben, el año que entra hay elecciones muy importantes en el Estado de México, uh -huh. en Coahuila y en Nayarita.
3: ¿Qué, ¿Qué entendemos por uso clientelar? ¿Cómo, porque, digamos, es algo que se ha estudiado mucho, que han estudiado mucho diversos organismos, eh, el resultado de estos programas que de pronto se duplican, que de pronto no atienden de la forma que deberían hacerlo a quienes deberían hacerlo. Eh, ¿Qué entendemos? ¿Cómo lo estamos entendiendo, este uso clientelar?
14: Sí, mira, son varios problemas, como bien lo mencionas. El uso clientelar sobre todo refiere a la intención política de atraer votos por una vía ilegal, es decir, por tratar de generar simpatía para la autoridad a través de la transferencia de subsidios, apoyos, que al final no tienen un resultado social, sino que son más como dádivas, por ejemplo, cuando se regalan mochilas, cuando se regalan supuestamente útiles, uniformes, sin padrones, sin reglas, como se hacen muchos programas estatales sin que tenga la cobertura, digamos, a la población que más necesita y sin saber si de veras eso tiene un efecto, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando, en el ejemplo que doy, en la educación. Entonces, hay una gran dispersión, fíjate que el Coneval, que es el organismo responsable de la evaluación de los programas sociales, ya identifica en su último reporte seis mil setecientos cincuenta y un programas ...que se han sido generados por los gobiernos municipales, estatales y el federal... ...lo cual es una gran dispersión, no es una buena noticia... ...porque evidentemente duplica esfuerzos, dispersa los, los recursos... ...y más bien se presta mucho a la opacidad, porque como bien lo decían en, en la introducción... ...el 70% de estos programas de los estatales pues carecen de un documento normativo... ...no tienen reglas de operación, se operan con mucha discrecionalidad, con mucha opacidad...
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que haya una serie de, de programas que teóricamente van a combatir la pobreza y que no sabemos cómo funcionan? Que nadie sabe cómo echar a andar.
14: Mira, pues es parte de es parte de, del proceso que hemos vivido en las últimas décadas de la pluralidad política y ciertamente de cómo cada vez más recursos eh, presupuestales se transfieren a los gobiernos estatales para su ejecución. Eh, hace treinta años, digamos, la gran mayoría del presupuesto se ejercía desde la federación, desde el centro, ¿no?, del gobierno federal. Eh, en los últimos veinticinco, treinta años hemos vivido un proceso de descentralización de recursos a través de diferentes ramos, sobre todo el ramo treinta y tres, que le ha dado a los gobiernos estatales cada vez más dinero, pero sin la contrapartida de procesos institucionales serios y sólidos que impidan justamente su uso político y que estén basados muchas veces en, en ocurrencias de momento o en promesas de campaña que no tienen ningún, ningún sentido y ningún fundamento y que por lo tanto solo hacen que los recursos se gasten sin resultados frente a la pobreza o peor aún, generando acciones que minan la democracia como la construcción de clienteras políticas que sirven para las siguientes sí. campañas para, para tratar de atraer votos de una manera ilegal o por lo menos ilegítima y cuando se lucra con la pobreza, nosotros pensamos también es inmoral.
1: Sí, sin duda es inmoral, pero entonces, ¿por qué pedir que se limite el uso político de programas sociales y no pedir que se prohíba directamente?
14: No, bueno, por supuesto, lo que estamos tratando es de colocar candados, en toda la razón, digamos, se trata de, de ir ubicando, digamos, mecanismos institucionales. Lo que hicimos fue... Eh, Hacer las relaciones específicas a ser incluidas en este decreto que se va a aprobar en los próximos días, de aquí al 15 de noviembre. En el decreto de presupuestos se incluye una serie de normas que regulan los programas sociales, de ahí eh, proponemos la adición para que haya dos mecanismos básicamente. Podría haber más, pero todos pueden ser muy importantes. Uno, es el padrón único de beneficiarios, es decir, que el registro de quienes reciben apoyos por parte de los gobiernos es un registro transparente de población mm -hmm. en donde conste, digamos, su condición socioeconómica y que no esté sujeto a discrecionalidad. Esto se hace en muchos países del mundo y pues da transparencia y justamente... Permite además obtener resultados porque permite el seguimiento de cuáles son los apoyos que funcionan y cómo van las familias, los hogares, las personas, eh, mejorando su situación. Y el otro es un, es un asunto incluso más sencillo, que es dar un paso más en, en, en las reglas de transparencia para que estén obligados a informar en lo que se llama formato de datos abiertos que consiste básicamente en que, que no solo presenten la información, sino que presenten las bases de datos, de tal manera sí. que se pueda analizar su cobertura, dónde están, dónde están operando, a nivel de entidad federativa, de municipio, de localidad, cuánta gente, cuáles son las coberturas reales, cuáles son los avances, los resultados, sí. los indicadores, pero en un nivel en que permite su análisis, permite, digamos, incluso cruzamiento de datos de diferentes programas, y por lo tanto permite evaluar si realmente están cumpliendo con lo que dicen los objetivos de los programas o no. México tiene un compromiso en la alianza por el gobierno abierto y entonces pensamos que esta obligación de informar en datos abiertos de los programas sociales, que además no genera ningún costo, puede ayudar mucho a transparentar el uso de los recursos.
2: A ver, Rogelio Gómez, hablabas al principio de, de esta conversación de cómo se acercan vertiginosamente las elecciones del 2017 en, en diferentes partes 16, de nuestro país. Digo, sí, del 17. Del 17 precisamente. Y, y entonces, para muchos de nosotros hay una sensación de que ya no va a dar tiempo de hacer mucho. ¿O sí? De que ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Y qué se puede hacer con el tiempo que nos queda antes de llegar a estas elecciones?
14: Sí, esto es, esto es importantísimo. Justo, justo estamos a tiempo de poner los candados de cómo se van a ejercer los recursos del año que entra. Eh, por eso estamos a tiempo, por lo menos en esta parte, porque puede haber cosas, digamos, que correspondan a, a mecanismos electorales o cosas más especializadas en la parte electoral, pero aquí estamos poniendo el candado déjame decirlo así, del otro lado, del lado de los gobiernos, del lado de cómo se usan los recursos. Entonces, sí, si sí, da tiempo, si ponemos este tipo, y si se aprueban este tipo de medidas, puede ayudar mucho para, para avanzar en, eh, en obligar a que haya mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, sobre todo menos discrecionalidad, porque, mira, el tema aquí es que la opacidad permite la discrecionalidad, permite, digamos, entonces, que haya personas que lucren con recursos públicos, repartiendo despensas, repartiendo cosas, repartiendo cosas que pueden de alguna manera beneficiar a la gente, sobre todo cuando tiene mucha necesidad, pero que en realidad no resuelven ningún problema, que en realidad no no tiene ningún sentido y que ni siquiera sabemos si están llegando a quien deben llegar entonces, y que son recursos públicos, es decir, no es no es no son dinero de los partidos en las campañas, nos referimos al dinero grande que se usa para la política social y que debería según nuestras leyes garantizar derechos sociales importantes como la salud, la educación, uh -huh. la vivienda, el derecho al trabajo, esos son los, esos son digamos, a eso deberían dedicarse los recursos de la política social y por eso en esto, nosotros venimos insistiendo en una agenda mucho más amplia en este tema, uh -huh. pero pensamos que esto es muy importante de cara al presupuesto 2017 y que puede ser un paso
3: importante. Y creo que eh, a, a pesar de que estamos hablando sobre este programa en específico, sobre esta iniciativa en específico Rogelio Gómez Hermosillo, sí me gustaría que nos detuviéramos un poco en esta agenda más amplia de la que hablas, porque justamente nos pregunta Roberto Rey Trejo nos comenta en, en en Twitter, a ver, ¿por qué no pensar en generar fuentes de empleo, en inversión pública, que es lo que se está recortando eh, en este presupuesto? Y, eh, y eso ya lo pongo yo, porque seguimos insistiendo en estos eh, en estos esquemas asistencialistas que tampoco nos están funcionando?
14: Sí, bueno, eso sería la, la, agenda, la agenda más amplia y déjame uh -huh. empezar por decir que Ojalá tuviéramos asistencialismo, lo que tenemos en realidad es paternalismo, clientelismo y discrecionalidad. o sea, claro. bueno, o asistencia, ¿no? No asistencialismo, pero programas que sí realmente apoyaran a la gente como lo requiera. Por ejemplo, protección social para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos. O sea, entiendo el planteamiento de la Escucha, Roberto, me parece uh -huh. eh, que... que que sí, que la solución, es, es, esta es nuestra premisa número uno en la acción ciudadana frente a la pobreza, que México carece de una estrategia que esté centrada en generar condiciones de inclusión económica, una economía incluyente, que justamente a partir del trabajo y el ingreso, mejore el ingreso de las personas y sus condiciones de vida. No hay manera de enfrentar la pobreza sin política económica que ayude a mejorar las condiciones de ingreso y de productividad de las personas. Eh, por otro lado, las políticas sociales lo que deben dedicarse es a garantizar derechos sociales, como la salud, como la educación, es decir, no a generar eh, dádivas, a generar clientelas, a, a estar viendo qué regalar, decimos nosotros, porque eso no es una política, no es una política social, eso es una política clientelar más, que asistencialista, uh -huh. y justo eso es lo que estamos tratando de combatir. Y bueno. Ciertamente, en este momento que está la discusión del presupuesto, que estamos a días de que la Cámara de Diputados eh, defina los recursos, también define un conjunto de normas co sobre cómo se ejercen. Esto a veces no se conoce, pareciera que solo se aprueban números, ¿no? Miles de mm -hmm. millones para acá, cientos de millones para acá. Pero también el, el presupuesto incluye un decreto donde se ponen normas y estas normas son de obligatorio cumplimiento. Entonces. Y la Secretaría de Hacienda tiene formas, digamos, de, de obligar a que se cumplan. Por eso es importante incluir este tipo de medidas que nos estamos proponiendo como el padrón único o como la obligación de los datos abiertos o como que se reporte bien los indicadores del acceso efectivo a la salud en el decreto del presupuesto 2017. Porque así podemos dar pasos concretos en el ejercicio de la parte que va a la política social o lo que se llamarían los programas sociales a nivel federal, para de ahí también derivarlo, por supuesto, a las partidas que se descentralizan a, lo, a los estados y a los municipios.
1: Rogelio Gómez Hermosillo, ¿hay un padrón confiable que nos pueda decir exactamente uh, qué número de pobres hay en México y cuál es la línea de extrema pobreza?
14: Mira, lamentablemente no. Eh, hay, hay, un, hay un ejercicio estadístico muy serio... Eh, que realiza el, el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Salud y Social, y que, digamos, hasta ahora ha cumplido con parámetros de transparencia y que son adecuados, aunque siempre habrá discusiones académicas sobre el tema, sobre el número, la ubicación a nivel de estados, de municipios, eh, rural, urbano, este tipo de ejercicios con base en encuestas. Pero no tenemos en México todavía un padrón único. Entonces, por eso justo... Esta parte, un registro que para nos podríamos imaginar como el equivalente al SAT, al sistema de, de administración tributaria, la parte de transferencia de recursos a los hogares, como que el SAT inverso, ¿no? los, los impuestos uh -huh. que van hacia la gente, los recursos de todos que se transfieren hacia hogares y hacia personas que los requieren por estar en condición de pobreza. Pensamos, por ejemplo, básicamente en becas becas para que los niños y niñas jóvenes de los hogares más pobres se mantengan en la escuela, conste en un solo padrón, lo que tenemos hoy es una dispersión de programas y por lo tanto una dispersión de padrones, o a veces ni siquiera padrones, sino listados que no sabemos de dónde salen y, y que nadie tiene cuentas de dónde van a parar todos esos recursos. Eso es un poco lo que estamos eh, impulsando y ciertamente pensamos que México tiene que como Brasil, como Chile, como Colombia, como muchos otros países contar con este con este instrumento porque es importantísimo para mejorar la institucionalidad de la política social nos quedamos atorados yo creo que a nivel de los avances de la política social tenemos un muy buen coneval pero no tenemos un padrón único de beneficiarios
3: y tenemos muy buenas regu o tenemos regulaciones que no se están poniendo a trabajar
14: bueno, a veces a veces algunas de las regulaciones no, no no se cumplen, pero en este en este caso, digamos, podría ser un paso muy importante esto que decimos de, de por ejemplo la, la obligación de informar en datos en datos abiertos, sí puede ser, digamos, un, una cuestión que se cumpla, que se obligue a cumplir porque el gobierno tiene los datos y está el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAE, que tiene la digamos este mandato de, de contribuir a la transparencia, basta pues entonces que, que no entreguen los datos como quieran y cuando quieran, y la información toda dispersa como está hoy, sino que se entregue en formato de datos abiertos, y sobre todo estamos apelando a esto de que México tiene, eh, a nivel internacional, se presenta, digamos, uh -huh. como champion, como como un líder en materia de gobierno abierto. Entonces, un poco que pasemos de los discursos a los hechos. De hecho, el año pasado hubo en México una gran cumbre de gobierno abierto, porque México presidía la alianza del gobierno abierto a nivel mundial, a nivel global. Entonces, pues estos principios de transparencia, rendición de cuentas, de usar datos abiertos, pues hay que empezarlos pues a llevar a este campo y se ha avanzado en datos abiertos pero la verdad es que lo que hay hoy es muy disperso y no permite una evaluación clara para conocer justo dónde está el destino de los recursos, a quién llegan, qué resultados están teniendo y no están completos, no están a tiempo, no se pueden procesar en su conjunto, en fin, por eso hay que avanzar en esta obligación de datos abiertos.
3: ¿Y entonces cuál es el, el procedimiento? O sea ustedes presentaron esta esta
14: iniciativa, iniciativa? Sí. Sí, sí, sí presentamos una propuesta porque mm. no somos
3: legisladores
14: sí, sí, y por eso pusimos el anuncio en el periódico, se mm -hmm. solicitan diputados, <ríe> andamos buscando <ríe> diputados, un grupo plural de preferencia de diputadas y diputados de diferentes partidos que se animen, que se pongan la camiseta, que se quieran. Eh, presentar, digamos, públicamente ante la sociedad como promotores de, de, de la democracia, la transparencia, las elecciones limpias, y que en lugar de ir a la comisión de presupuesto por, por proyectos para llevar recursos, no sabemos a qué cosas, a veces que son bien para los moches, presentar estas medidas. Entonces, pusimos este anuncio en el periódico, se solicitan diputadas y diputados que lleven esto a votación, que traten de construir una coalición de mayoría, o ojalá de unanimidad, para incluir este tipo de redacciones en el decreto del presupuesto y si quedan aprobadas en el decreto del presupuesto, es decir, si, si logramos que las incluyan y al ser votadas se aprueben, pues serían obligaciones en, en materia de ejercicio presupuestal para el año que entra y sería un muy buen paso para, para avanzar en transparencia y rendición de cuentas de programas sociales. Venga, ese, sí. ese es un poco el paso. Claro.
1: Si encuentras a los diputados o nuestros ¿nos avisas?
3: No, o sea, ¿hay no, alguna no, bueno. manera en la que la sociedad civil, los medios, de alguna forma nos podamos sumar a esto, podamos
7: pues mira, eh, hacer eco? Que, eh,
14: eh, yo creo que se, se infiere, y, y gracias por les agradezco mucho todo el espacio, y esta, y esta conversación se infiere que lo que estamos también haciendo, en realidad es también llamar a la ciudadanía, que presionemos a que los claro. legisladores nos hagan caso, ¿no? a que escuchen la voz de Ciudadana, porque no hay, ante este tipo de temas... Eh, pues no hay defensa, es decir, no hay mucho que argumentar en contra, ¿no? Entonces, eh, en realidad, digamos, ya más de fondo, lo que estamos haciendo es invitar a la ciudadanía a que se sume, a que difunda a que este mensaje que estamos poniendo en las redes sociales, en este caso que estamos poniendo incluso en el periódico, ¿no? Que solicitan es. diputados para eh, presionarlos a a los, a los diputados de todos los partidos a que eh, tomen en serio estas propuestas y se decían a incluirlas porque pues, como insisto sí. no no veo argumentos en contra, nadie puede decir no es que es mucho costo, no bueno pues eso nos va a generar un año, un año en que la transparencia, la rendición de cuentas no generan daño en ningún sentido y no generan costo, al contrario, no combaten corrupción y pueden ayudarnos incluso a ahorrar.
2: A ver, para que nosotros podamos compartir esta, esta solicitud de diputados, este, esta una animación que de hecho también tiene Frente a la Pobreza y, y diferentes tuits, eh, nos podemos meter a la cuenta de Twitter, arroba Frente a Pobreza, así es como como la podemos encontrar, así como visitar el portal www.frentealapobreza.mx. Eh, ¿De qué otra manera podemos sumarnos a la difusión y a este ejercicio lúdico, pero también eh, bastante eh, <risa> riguroso? y eh, Pues bueno, me, me parece Exacto. fuerte. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hacemos? ¿De qué ya, otra ya manera? Ya lo
14: entendieron, me te agradezco muchísimo. <risa> <risa> o sea, está padre, ¿no? Entonces, sí, pues es el punto. Bueno, mandando correos a nuestros amigos y tratando de que estos correos lleguen. Vamos a subir a la página. A correos de los diputados de la Comisión de Presupuesto para que les hagamos llegar. Pero yo creo que si circula mucho en redes, el Twitter frente a pobreza, también el Facebook frente a la pobreza, Así es. no, y colocar la animación y explicar. Y claro, quien quiera ver la parte técnica, quien quiera ver el documento con las redacciones, donde se ponen las adiciones a los artículos eh, 26, 27 y 35, para que vean ahí qué estamos exactamente proponiendo, también la gente lo, lo, lo puede ver. La parte ya más técnica, que sería la que se votaría, bueno, la que se propone que se incluya para que se lleve a la votación, también ahí ahí se puede consultar para difundir, y mira, que se discuta la importancia de que haya un padrón único de que se informe con transparencia dónde van los recursos programacionales, para nosotros es muy importante, por el lado de la democracia y por el lado de los resultados frente a la pobreza. O sea, como que para nosotros es una agenda de doble de doble beneficio que nos parece muy importante para México Venga.
3: sí que no nos vuelvan a o sea ya nos saquearon que no nos vuelvan a saquear
14: dirán, clásico no sí pero ese es un clásico de, de triste memoria pero sí que como ciudadanía mira ayer ayer un artículo el doctor Sergio un artículo que leí ayer sí me me, me llamó la atención él dice va está arriba está complicado pero no podemos ser cínicos, tenemos que seguir exigiendo y luchando, y yo, y yo sí. sí creo eso, yo sí creo que, que como sociedad civil hemos tenido triunfos pese a que en la clase política no había interés, por ejemplo el, recientemente, lo más reciente es el sistema nacional anticorrupción, no tendríamos sistema nacional anticorrupción si si estuviera estado manos de los partidos y si la sociedad civil no se pone las pilas, y así otras cosas en en, en años anteriores, no ha sido fácil, no hemos logrado tanto, no digo que, que las ganemos siempre pero pero sí la sociedad civil, eh, la ciudadanía participando, sí puede obtener resultados y la presión sí funciona. Yo lo, yo lo he vivido y creo que esto vale la pena hacerlo, sea para que se logre en esta o en la próxima. Pero lo que no se puede es quedarse cruzados de brazos y viendo cómo se gastan miles de millones de pesos y no se obtiene ningún resultado mientras la salud, la educación y todos los derechos sociales de los mexicanos se siguen deteriorando.
2: Pues bien, mientras tanto, eh, Rogelio, nosotros ya compartimos precisamente el tweet de Frente a la Pobreza que dice, para abatir el clientelismo es indispensable la voluntad de los diputados. Eh, nos sumamos al hashtag Frente a la Pobreza en el que se tienen propuestas para estos presupuestos de 2017. Eh, todavía tenemos tiempo y el chiste es que todos juntos eh, podamos eh, hacer un ejercicio bastante divertido y, no, y
3: poderoso. Eh, incidir, y
1: poderoso. Y ya es Huehuetlacatl
3: eh, ya puso, copió el tuit de Frente a la Pobreza y dice, ¿qué será más fácil, diputados honestos o un unicornio? Vamos <ríe> averiguando, ¿no? ¡Ay! Mira,
14: diputados ¡Ay! que sean políticos y que vean que hay ganancia política también en promover estas causas. Sí, Eso vamos, es un poco vamos la
3: creando locidad. los incentivos
14: correctos. O lancemos
1: a un unicornio para diputado.
14: Es somero, mira el tema el tema de la honestidad es complejo, pero pues, no podemos calificar a cada uno. No, o sea, lo que sí podemos ver es que hay ganancia política en impulsar. Claro,
1: cierto, cierto. Gracias Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
9: Gracias
0: a ustedes. Un abrazo, gracias. Primer movimiento, clásicamente incluyente. Nota internacional.
2: Después de cuatro años de gobierno, la presidenta surcoreana Park Geun-hye, Park geun mejor conocida como Park Geun-hye, enfrenta una serie de una, una crisis política enmarcada por escándalos de corrupción y tráfico de influencias.
1: Una de las protagonistas de esta polémica es Choi Soon-sil, una misteriosa amiga de Park, quien parece haber tenido una injerencia indebida en los asuntos de estado, ejerciendo una importante influencia sobre la presidenta.
2: Así es, hasta el momento Park Jin-hai ya cesó o aceptó la renuncia de cinco de sus asesores al tiempo que se intensifica la petición popular para que ella misma dimita y se someta a un juicio político. El fin de semana pasado miles de personas se manifestaron frente a la sede de la presidencia surcoreana La Casa Azul para exigir la dimisión de Park. ¿Qué está pasando en Corea del Sur?
1: La constitución coreana impide que la presidenta sea juzgada durante su mandato, a excepción, de, ellos también tienen fuero, a excepción de casos de traición. Sin embargo, debido a la relevancia del caso, la fiscalía ha creado una unidad especial para investigar la situación.
2: Hoy hablaremos sobre qué dice esta nota de la situación política y social en, Sur Corea, bueno, sí, en Corea del Sur con el maestro Eduardo Luciano. Él es profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Él es colaborador de la revista Eñe, la, pub la primera publicación para hispanohablantes en Corea del Sur y es especialista en temas de la península coreana. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo
16: estás? Hola, qué tal. Buenos días.
1: Gracias por acompañarlos. A ver, ¿quién es la presidenta de Corea del Sur y qué está sucediendo? ¿Y ahora qué pasó? Sí.
16: Excelente, pues voy a presentar mi intervención en tres momentos. En un primer momento quiero hablar sobre la historia de vida y política de la presidenta para entender el contexto actual con base en ese momento histórico uh -huh. y ese eh, momento, digamos, eh, también en la vida personal de la presidenta. Y después centrarme ya un poco en el periodo presidencial, cómo se ha ido desenvolviendo y finalmente llegar al caso de corrupción actual. Uh -huh. eh, cabe mencionar que en la historia eh, la participación política de la presidenta inicia en un momento de tragedia para ella y su familia, eh, en la década de los 70, justamente con el asesinato de su madre en 1974, Yu kyung soo -su. esto sucede en el periodo en el cual su padre, Park Chung-hee, se encontraba como presidente de la República de Corea, hay que mm -hmm. mencionar que él llega, de hecho, al poder a través de un golpe de estado y eventualmente bueno, es electo como presidente, pero a la muerte de la madre, es que ella inicia su carrera política al ocupar este puesto de primera dama a los 22 años. Y entonces tiene una suerte de acercamientos con la sociedad surcoreana, uno de los más importantes quizá es el liderazgo en el movimiento SEMA-ULUNDONG, el movimiento de la nueva comunidad, que de alguna forma intenta recuperar tejido social que había sido dañado o lastimado tras la guerra de Corea. En general, en su vida política encontramos diversas experiencias, cuatro ocasiones, siendo parte de la Asamblea Nacional Unicameral, ocupando cargos importantes en su partido político, antes llamado el Gran Partido Nacional y ahora llamado el Partido de la Nueva Frontera. Cabe mencionar que ella había intentado ser nominada por su partido en 2007 para llegar a la presidencia sí. de Corea del Sur, pero no lo logra. Y bueno, en este caso, Nini bak es el que es nominado y gana la presidencia. Y Finalmente, en el año 2012, es cuando ella pues, logra ganar la presidencia de Corea del Sur, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia política de Corea del Sur en de ser presidenta de la República. Ahora, esto fue considerado como un momento histórico y se pensó que iba a dejar un precedente, sentar un precedente importante en la vida política surcoreana. Eh, cabe mencionar que inclusive el Washington Post en ese momento categorizó la elección como un momento histórico perdón, para las mujeres. Eh, pero vemos que a lo largo de su periodo presidencial, este no es el único momento de crisis que ha tenido, y de alguna forma la manera en la que ha respondido a esas crisis podría de, de alguna manera relacionarse con lo que estamos viendo hoy en las acciones concretas que ha llevado a cabo la presidenta. Solo por citar un ejemplo, pensemos en el año 2014, cuando remueve a siete ministros en el contexto de la tragedia del hundimiento del serricio Wall donde murieran 288 personas, entre ellos varios estudiantes de preparatoria. La pregunta, sin embargo, es hoy, ¿qué pasa en Corea del Sur? ¿Por qué se ha tomado esta noticia en diversos medios internacionales? Eh, y bueno, inclusive, re repensar cuál sería la posición mexicana frente al caso, que habría alguna posición mexicana frente al caso. Remitiéndonos al caso de corrupción concretamente, Ajá. se ha señalado a Choi soon Chi, como bien ustedes lo mencionaban, que ha intervenido en asuntos del gobierno surcoreano en el más alto nivel, eh, y bueno, finalmente las acusaciones son diversas, ha ocupado dinero público para cuestiones personales, el soborno es uno de los otros cuestionamientos que se le hacen, eh, y bueno, finalmente el escándalo, como ustedes saben, se da a conocer a través de un medio, eh, de una cadena local de televisión, JBC, y justamente es curioso que el objeto que revela todos los documentos presidenciales en una tablet que había sido desechada. Ajá. Un poco esto nos habla también del rol que tiene quizá la tecnología hoy para el acceso a la justicia. Quizá eso lo podamos discutir en otro momento.
1: Pero, ah, a ver, perdón, perdón, un pequeño paréntesis, eh, sí. Eduardo Luciano, por favor. ¿Quién es Choi Soon-sil? O sea, ¿es, ¿es parte del gobierno Surcoreano?
16: Eso es... Antes de mencionarlo, porque ella no es parte del gobierno coreano, ¿Eh? es hija de Choi un líder fundador de la llamada Iglesia de la Vida Eterna, y mencioné esta historia anterior y justo aquí está la relación, porque el padre de esta presidenta Park tenía una buena relación, una cercana relación con este líder. ¿no? Entonces, de alguna forma se replica esa relación entre el líder religioso y el eh, líder político que vemos en, en este acontecimiento del acto de corrupción actual.
1: Pero ahora, ¿cómo llegan recursos públicos a manos de esta mujer que ni siquiera está en el gobierno?
16: Eso es una pregunta prudente y sucede que hay dos organizaciones, una por ejemplo deportiva eh, y a través de estas organizaciones sociales no gubernamentales canalizan recursos públicos eh, del nivel eh, digamos mayor estatal. Este Y bueno, lo que sucede es que hay varios intermediarios que han sido de hecho ya señalados dentro del gobierno surcoreano que parecen haber facilitado la llegada de estos fondos a las ONGs, lo que nos hace cuestionarnos también sobre cuál es el rol de las organizaciones no gubernamentales en, en una sociedad, bueno, se plantea que las ONGs son un vínculo de hecho entre la sociedad y la clase política, pero justo en este trayecto vemos que hay ocasiones que esas ONGs no son necesariamente este vínculo, sino más bien utilizan esta noción de, eh, digamos, instituciones intermediarias para canalizar recursos públicos para sus fines particulares.
1: Descifrando.
2: Y ahí ahí entra otro asunto interesante, Eduardo. ¿Qué, qué pasa cuando hablamos de, de JBC, de esta cadena que, que difunde eh, to, todo el escándalo? que Bueno, que ya tenía antecedentes, pero aquí es, digamos, como el, el mayor golpe. ¿Qué podemos decir de JBC? ¿Qué tipo de transmisiones
16: Bueno, es una cadena de televisión... Eh, local, hay que decirlo, no tiene un alcance internacional, pero uh -huh. sí si tendría este, otro tipo de cadenas, inclusive John Hub News, que, que es propiamente una agencia del gobierno, etcétera, pero es interesante lo que me llama la atención es cómo se replica desde una televisión local a medios internacionales en la noticia, ¿no? Eso es Bastante interesante en el sentido de que hoy en día habla quizá esto de que hay una intención de reconocimiento de problemas comunes. No solamente en Corea del Sur, lo podemos pensar para México, lo podemos pensar eh, para casos en Europa, en América Latina. Hemos visto recientemente casos de corrupción eh, señalables y eso me hace llegar a otro punto que creo que es importante considerar que justamente es la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos dice acerca de este, este panorama, acerca de la vida política y social en Corea del Sur? Y específicamente, eh, digamos, del tema corrupción a nivel internacional. Y si me permiten aquí, yo quisiera decir que si uno checa, por ejemplo, datos de transparencia internacional, uh -huh. se encuentra que Corea del Sur está muy bien evaluada en una eh, digamos, línea donde el 100 es un país muy limpio, pero un país muy corrupto encontramos una calificación de 56 de Corea del Sur, por ejemplo, si lo queremos comparar con el caso mexicano que tiene 35, ¿no? en esta evaluación, pues vemos una muy buena evaluación. Ahora, si por ejemplo nos centramos en la convención para combatir el soborno por parte de la OCDE, donde del 1 al 4, el 4 es el mejor escenario, Corea del Sur es evaluada con un 3. Es decir, a nivel internacional, la percepción es que Corea del Sur es un país limpio, no corrupto, Etcétera. Pero esta situación en particular revela que en el, inclusive en el más alto nivel El tema de la corrupción es un tema muy delicado y muy presente en el régimen político surcoreano
2: Ok, entonces tomando, tomando toda esta información, ¿qué podemos esperar que ocurra en los próximos días y en los próximos meses? Sobre todo en los próximos días que creo que van a ser fundamentales
16: Claro eh, de hecho, yo quisiera decir que esto ya ha desatado una suerte de reacciones, es. y eso es importante a nivel nacional y a nivel internacional, y también respecto a Corea del Norte, que es uh -huh. un punto crucial. Claro. Iniciando por el tema de Corea del Norte, eh, a partir del periódico Rodong Shinmun, que como sabemos es un periódico oficial fundamental para el régimen norcoreano, se ha cuestionado que tanto la intervención de Shoe Son Shil ha impactado o moldeado la política hacia Corea del Norte. Que en este periodo presidencial hemos visto ha estado marcada por eh, desalientos, eh, por eh, digamos poco entendimiento entre las dos coreas, etcétera. Pero inclusive lo interesante es que dentro del propio partido de la presidenta surcoreana, el Terunidad, se habla hoy de que es necesario que ella enfrente la responsabilidad frente a este acto de corrupción. Cosa que por supuesto ha sido retomada también por uh -huh. integrantes de partidos Contrarios como el Minjo, ¿no? quienes han dicho que debe ser eh, la presidenta Pagre removida inmediatamente del cargo. Sí. Ahora, ¿cuáles otras repercusiones hay? Eh, por ejemplo, estamos hablando de que hay elecciones ya el siguiente año en Corea del Sur, esto sí. es más en un mediano plazo, Entonces, pues probablemente esta situación impacte en la elección eh, del siguiente año. De hecho, la elección en la cual fue elegida Páez fue muy reñida, el abogado, digamos, en derechos humanos Moon Jae In, que en ese momento estaba como eh, competidor con Pacune, gana, con un, bueno, pierde con un 48% frente al 51.6% de la presidenta. Eh, entonces, hablamos de que hay una elección muy cerrada y probablemente veamos que haya un cambio de partido ¿no? en el gobierno. Eso sí. creo que será una repercusión muy importante. Por otro lado estar aparte de la propia sociedad surcoreana.
2: Eso es importante, sí.
16: Es muy importante porque hay un cambio de generación que está cambiando miradas, uh -huh. no solamente sobre la propia realidad surcoreana a nivel político, también a nivel social, pero puede inclusive haber una reacción a nivel social que impacte en la visión también de las relaciones internacionales que a partir de ahora eh, tenga Corea del Sur. ¿no? A partir, por supuesto, de la exigencia de este cambio político, de la remoción de la presidenta surcoreana, que bueno, ese es un tema que ya se está hablando en estos días, las últimas noticias de periódicos como Corea Herald o el Shosunilbo, que son importantes en Corea del Sur, hablan justamente de la cuestión de si puede ser o no eh, investigada la presidenta surcoreana. Y una declaración que creo es importante rescatar es la del propio primer ministro nominado por la presidenta, Kim Jong Un quien ha dicho, ha dicho que es posible, de, de hecho, hacer... Esta evaluación, investigación sobre la presidenta surcoreana aún en el cargo. Eh, me parece que si quisiéramos dar luz también en cuanto a la relación entre México y Corea del Sur, que este año tuvimos la, la visita de la propia presidenta en mm -hmm. el mes de abril, si no sí. más recuerdo, y bueno, nuestra relación ha sido enfocada más en el TLC, en temas comerciales y económicos, pero yo me preguntaría en ese sentido eh, si esto no abre un espacio quizá para una cooperación más desde la lógica de la interdependencia compleja, no solo desde el nivel gubernamental, sino desde la propia sociedad. Yo veo que hay una intención, tanto en México como Corea del Sur, de tomar el tema de la corrupción como un punto central para motivar un cambio político, y me parece que una cooperación desde la ciudadanía, no solo el gobierno, sería fundamental para lograr los cambios en los dos regímenes políticos.
1: Venga, hasta seguiremos muy de cerca esto que está pasando en Corea del Sur. Te, te agradecemos inmensamente al maestro Eduardo Luciano, profesor de la UPAEP y colaborador, fundador de la revista EÑE, la primer publicación para hispanohablantes en Corea del Sur. Seguiremos hablando de Corea y si tú nos lo permites, hablando contigo. Con
7: todo
16: gusto.
2: Vale. Gracias, Eduardo.
16: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: Todo un tema, este de Corea del Sur. Hay diferentes versiones y algunas este, parecen hasta sacadas de la, de la ciencia ficción. No. Ya después las iremos compartiendo. Hay opiniones muy interesantes.
1: Hablando de ciencia ficción. A ver. Eh, los próximos días 9 <coughs> y 10 de noviembre, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, H.G. Wells estará en la UNAM. Uh, él tiene una máquina de tiempo y puede hacerlo. Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. Este este maravilloso evento organizado por la difusión cultural de la UNAM, la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento uh -huh. a la Lectura, Universo de Letras, eh, tendrá dos días en los que se recordará al gran maestro H.G. Wells. El primer día, el miércoles 9 de noviembre, está Vicente Quilarte hablando de cuando no habíamos llegado a Marte. Sergio de Regulis, en busca de la dimensión perdida. Wells, Proust, Einstein y la cuarta dimensión. Okay. Wow. Leticia Carigui con dos visiones de la máquina del tiempo. Esto es el miércoles. Y el jueves, de vuelta a H.G. Wells. Luis F. Rodríguez con Wells y El viaje en el tiempo. Wow. Antonio Lascano con Darwinismo, Literatura y Política. H. H. G. Wells y sus contemporáneos. Y Daniel González Dueñas con Visiones del hombre Hoy, invisible.
2: Está ¿qué, qué cosa tan curiosa, porque están uh, desde escritores, académicos, sí. pero también hay muchos divulgadores de la ciencia. Es, o sea que es. sí está campechano y, bueno, como es el mismo H. G. Wells. ¡Qué y maravilla! además se, se,
1: pro, se proyectarán. La máquina del tiempo, uh -huh. el miércoles a la una de la tarde, y El Hombre Invisible, el miércoles a la una de la tarde. ¿Cuál eh, del de Hombre
2: Invisible? ¿La los, versión, los, la primera?
1: La versión de 1933, Eso. justamente. Pero bueno, a, a ver, será de todo esto es de 5 a 8 de la noche en el Museo Universidad de Arte Contemporáneo, el MUAC. Para poder inscribirse, es, la entrada es gratuita, el cupo es limitado. El registro para el evento es. Info, arroba, universodeletras.unam.mx. ¿Va de nuevo? In, in, info, arroba, universodeletras.unam.mx. <coughs> Va a estar maravilloso. Es, vamos vamos a, a, a ponerlo en nuestras redes, vamos a avisarlo. Eh, vámonos todos a... a, a Vamos a a, 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 a darle un abrazo a H.G. Wells, que va a estar en la UNAM.
2: Oh, qué, bu ah. ¡Qué buena noticia, querido Benito! Venga. Da muchísimo gusto saber que, que la literatura eh, se puede explorar desde tantas cosas y que además puede despertar tanto tipo, tantos diferentes tipos de conocimientos. Pero bueno, tenemos nosotros todavía más información de lo que ocurre precisamente aquí en la universidad. Así que es momento de que charlemos nada más y nada menos que con la doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Querida Ana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida Luisa, querido Benito? ¿Cómo les va?
1: Nos va muy bien. ¿Ya te extrañábamos? Sí,
12: ¿verdad? Pero aquí <ríe> estoy nuevamente.
1: Okay.
12: Para... Y, y siempre
2: será un gusto escucharte hablando del vigésimo tercer Coloquio Internacional de Estudios de Género.
12: Ah, pues muchísimas gracias. Sí, queremos insistir porque queremos invitar a toda la comunidad de primer movimiento a este evento que empezamos hoy. Hoy a las nueve y media lo inauguramos Bien. con el coordinador de Humanidades, el doctor Alberto Vital, y, y transmitirle a la audiencia que es un coloquio que tiene una relevancia muy, muy importante porque es el espacio principal, la actividad académica principal en cuestiones de investigación. Fíjense que es un espacio en el que se juntan especialistas de de distintas partes de México, de distintas partes de América Latina, a discutir sus avances y sus resultados de las investigaciones que se están haciendo hoy actualmente. Por eso, estamos eh, pues estamos dando un foro para los temas más actuales en estudios de género eh, sobre las investigaciones y las cosas que se están consiguiendo, que se están entendiendo eh, hoy en día. Entonces, yo les quiero hablar básicamente de dos actividades. Tenemos muchísimas, por eso les invitamos a entrar a la página y mirar todo lo que hay. Pero les quiero hablar de la conferencia magistral que va a dar la doctora Leticia Sapsay, que nos va a hablar sobre imaginarios sexuales de la libertad, performatividad, cuerpos y fronteras. Porque, bueno, se me pasó decirles que todo el coloquio está orientado a entender la relación que hay entre la sexualidad y el Estado, que es un tema realmente sí. muy interesante. Muy. Muy interesante. No, sí, no, porque sin duda. No, de repente no nos damos cuenta de la fuertísima injerencia que tiene el Estado en cualquier país sobre las prácticas sexuales, sobre las identidades sexuales, los comportamientos, en realidad la sexualidad está fuertemente reglamentada y regulada por un montón de dispositivos
1: estatales, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí? Sí, sí, sin duda.
15: <risa> Entonces... No, no, sí,
1: sí, sin duda. Y de repente pienso en, las, en la propia infografía con la que se determina quién entra a un baño o a otro.
12: Ah, exactamente, ¿Eh? ¿no? Que hemos... Eh venido aquí algunos problemas en ese sentido, ¿No? Con respecto a personas que se ubican en el mundo trans, ¿No? Sí. Que quieren entrar a un baño y no los dejan y no los dejan entrar tampoco al otro, es es todo un tema realmente, pero déjenme contarles un poquito de Leticia Zafzai, ella es, es eh, parte es profesora del Instituto de Género de la London School of Economics, es autora de varios libros sobre sexualidad y ciudadanía, ¿no? que es un tema muy, muy importante. Ha escrito publicaciones, por ejemplo, con Judith Butler, o sea que estamos hablando de una académica de muy, muy alto nivel. Y ella va a reflexionar algo que es eh, realmente novedoso. Ella va a reflexionar sobre eh, los movimientos LGBT, ¿Y como una parte de estos movimientos se han orientado a eh, conseguir un conjunto de logros legales basados uh -huh. en el reconocimiento, no, como el matrimonio igualitario, las leyes anti, antidiscriminatorias, este, con, con la necesidad del reconocimiento y el aval del Estado? Y ella lo que está planteando aquí es que esto, esta parte esta parte del movimiento LGBT, eh, digamos, es algo así como asimilacionista, le llama a ella, ¿no? Que pide inclusión y que ve al Estado como garante de una serie de derechos. Uh -huh. Pero dice que, por otro lado, el dentro de este movimiento hay un grupo con una visión mucho más crítica, ¿no?, más amplia de la desigualdad y las formas de exclusión y marginalización que sostienen los estados más o menos neoliberales. Entonces, ella se está metiendo ya en un terreno a cuestionar incluso la forma en que se consiguen los avances de los movimientos LGBT, porque nuevamente esta, este reconocimiento y esta legalidad está dejando afuera a otra parte de este grupo, ¿no? No sé, me parece realmente un tema de vanguardia lo que está planteando Leticia Sarsay. Y bueno, también quiero invitar a todo el auditorio a eh, el día de mañana, vamos a iniciar eh, los trabajos del coloquio con una mesa realmente súper interesante, vamos a tener a cuatro especialistas maravillosos de distintas instituciones. Vamos a tener a la doctora Ana Muchástegui de la UAM, Xochimilco, que con una participación que se llama el sujeto de la adherencia en la epidemia de VIH en mujeres y su relación con la biopolítica y la gubernamentalidad neoliberal. O sea, fíjense, todo orientado a la sexualidad, la gubernamentalidad, las políticas neoliberales y cómo está afectando esto eh, la dimensión de la sexualidad en la vida humana que es tan importante. Vamos a tener al doctor Fabricio Guerrero, que es del CEIH, de aquí de la UNAM, con las campañas de prevención del VIH como una forma de gubernamentalidad, un estudio comparativo en cuatro países, al doctor Rodrigo Parrini, con una ponencia que se llama El amor y el odio, afectos, Infraestructuras de género y diversidad sexual, y a la doctora Ivonne Taz del Colegio de México con la construcción del adolescente en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en la Adolescencia. Es una mesa realmente rica con cuatro eh, especialistas de primer nivel. Yo voy a moderar esta mesa, así que voy a eh, llenarme de conocimiento. Y pues eso, invitar a todos a todos a ustedes también, este, luego de que salgan de su programa, seguro que nos van a poder acompañar.
2: Eh, creo que, que además tenemos que hacerlo, Ana, porque hay muchas discusiones, eh, como bien dices, que no se han tenido antes. Me parece que hay un par por ahí que, que, que en realidad no hemos discutido como tenemos que discutir y que mejor que hacerlo con ustedes. Pues sí, así es, así que los
12: esperamos con muchísimo gusto, ojalá tengamos aquí a un montón de gente que tenga ganas de empaparse uh -huh. de este tema de la relación, del Estado y la sexualidad.
2: Eh, queremos agradecerte muchísimo, Ana Buquet, por todo lo que has eh, hecho por nosotros en los últimos días, tanto estos coloquios, todas las discusiones, como un número de libros importante que nos, que nos has regalado eh, para todos los que nos escuchan. ¿Te parece bien si los regalamos ahora que nos estás acompañando? Ah, me parece perfecto. Pues, pues mira, de una vez. Para, para sumar a todo lo que se va a discutir en este, en este importante coloquio al que nos está invitando el PUEG, este vigésimo tercer coloquio internacional de estudios de género, vamos a regalar esta mañana aquí en primer movimiento eh, un ejemplar de masculinidades de Reyn Connell. Eh, también vamos a regalar el género en serio, cambio global, vida personal, luchas sociales, también de Reuning Connell. Eh, el sexo entre varones, poder y resistencia en el cambio. Sexual de Guillermo Núñez Noriega Todos estos ejemplares eh, Los vamos a regalar, a ahora les vamos a decir cómo estos tres primeros se van por teléfono Hay un ejemplar de cada uno de ellos Que se va al 55, 36, 43, 39 Luego tenemos a ver, dos ejemplares eh, de El Camino Hacia la isla de Marta Lamas. Este libro que a mí me parece interesantísimo y además está muy bueno. Este Precioso libro sobre... además de leerse, oh, sí.
12: Luisa. No, es, es como una novela pr prácticamente. P
2: porque precisamente narra la versión de Marta Lamas eh, sobre El Camino Hacia la isla en la interrupción legal del embarazo. Hay dos ejemplares de este libro. Eh, dos de Qué es La Diversidad de Guillermo Núñez. Estos se van a ir por Twitter. Así como tres ejemplares de conceptos clave en los estudios de género de Hortensia Moreno lleva alcántara a las coordinadoras. Estos libros se van a, a, por arroba pmovimiento en eh, nada más con que pongan eh, el hashtag con el, con el nombre del libro que quieren. Queremos agradecerte muchísimo, Ana Buquet, por los regalos, por las invitaciones y por poner sobre la mesa charlas que no suelen ponerse sobre Así la mesa. Es.
12: Al revés, yo les agradezco a ustedes este espacio para difundir el tema. De género que es realmente tan importante para
1: todo. Sin lugar a dudas. Y estos micrófonos siguen abiertos a ti, al Pueg y, y, a, y por supuesto, a todas aquellas expresiones que busquen la necesaria igualdad. Querida. Muchísimas gracias. gracias les Ana. mando un
2: abrazo. Gracias, Va, un Ana. Abrazote. Un abrazote. Bye. Y dado ese abrazo Benito ¿Qué vamos a hacer? Tenemos
1: una nota A 100 años del nacimiento del escritor Camilo José Cela Fue publicada una nueva edición de La Colmena Grandísima novela Que incluye fragmentos censurados Durante la dictadura franquista Nuestra compañera Cristina Godínez Preparó la siguiente información
17: Como parte de los homenajes a Camilo José Cela Por el centenario de su nacimiento Se publicó una nueva edición de La Colmena ...en la que se incluyen fragmentos censurados durante la dictadura de Francisco Franco. El iniciador del tremendismo, técnica literaria narrativa que se desarrolló en la novela española de los años 40... ...fue ganador de varios premios de letras, como el Nobel de Literatura, el Cervantes y el Príncipe de Asturias. El doctor José María Villarías Sugazagoitia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...relata cómo el propio escritor censuró obras literarias en algún momento de su carrera profesional...
19: Es decir, en 1943 él fue censor de obras. Antes se había propuesto él mismo para trabajar en el año 38 o 40 pues para hablar de gente que pertenecía a otras ideologías. Entonces es una suerte de paradoja que una de sus novelas más importantes pues haya sido censurada. La censura durante el franquismo lo que verdaderamente le interesaba era quitar cuestiones sexuales o eróticas. En La Colmena quitaron todas las referencias directas a prostitución, lesbianismo, sexualidad explícita. La novela no se pudo publicar en España sino hasta el 55 y se publicó en Buenos Aires en el 51, con problemas también con la censura peronista.
17: Durante el franquismo prevaleció la práctica referida. Basta recordar las escenas eliminadas en la película viridiana del director Luis Buñuel o los fragmentos de la obra literaria Luciérnagas. De Ana María Matute.
19: Y ahí no había alusiones sexuales, pero una referencia a un enfrentamiento fratricida y no se puede publicar sino hasta 1995 con el término original, que es el de Lucía Arnagas, con todos los pasajes que le había quitado la censura. Aquí no era una referencia sexual ni mucho menos. Entonces sí, la censura ejercía evidentemente una pues una acción directa para quitar todo aquello que no les gustaba. Insisto que a veces lo que no les gustaba uno no termina de comprender por qué se ha quitado. Eran muy libres en este sentido y era todo lo que atentaba a la moral y a cualquier referencia acerca del movimiento llamado Movimiento nacional, a fin de cuentas la dictadura. Entonces sí ejercían un, un papel determinante.
17: Sin embargo, un hecho que llama la atención es que Camilo José omitió incluir los párrafos cortados en las obras que él mismo estructuró, a pesar de que ya se había instaurado la democracia en España. Esta acción podría interpretarse como que al propio autor tampoco le interesaba demasiado su inclusión, señaló el doctor Villarías. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Movimiento clásicamente universitario este informativo
7: la UNAM.
10: El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aprobó por unanimidad la instauración de la Cátedra Juan Ramón de la Fuente Ramírez en reconocimiento a la destacada trayectoria del extractor de la UNAM como médico, catedrático e investigador en el área de la psiquiatría. José Guillermo Peineres Carrillo, académico e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán, fue reconocido con el Premio Nacional de Química a Andrés Manuel del Río en el área académica categoría docencia, otorgado por la Ciudad Química de México en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
12: Nacional.
10: El gobernador electo de Veracruz se reunió con el jefe del Ejecutivo Federal. Luego del encuentro, Miguel Ángel Yunes informó que se reunirá con los secretarios de Gobernación y de Hacienda para instalar una mesa de coordinación que atienda las necesidades de la entidad a partir del primero de diciembre cuando inicie su mandato. Que Veracruz tenga de parte del gobierno federal, de su gobierno, una consideración especial en razón a la situación que vive el Estado. Es un tema no solo de deuda, es un tema de crisis financiera en general que va más allá de la deuda. El gobierno de Veracruz trae un déficit muy grande eh, derivado tanto de problemas de corrupción, pero también un problema estructural que se tiene que resolver. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó que los esfuerzos gubernamentales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres son todavía insuficientes. El organismo señaló que para erradicar la violencia y el feminicidio es necesario que se dé prioridad a la justicia y el combate a la impunidad. Con base en documentos oficiales de enero de 2012, a agosto de este año, la Policía Federal ha recibido 18 denuncias por tortura en el país. Según las estadísticas de la corporación, solamente nueve agentes federales fueron sancionados con la remoción del cargo.
4: Economía y finanzas
10: la Secretaría de Hacienda informó que las grandes empresas del país adeudan al servicio de administración tributaria 153.231 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2016. La cifra representa 10.000 millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado.
4: Internacional
10: la UNESCO informó que de los 827 asesinatos de periodistas documentados en la última década alrededor del mundo, solamente el 8% de los responsables rindió cuentas por esos crímenes. Habla Frank LaRue, director general adjunto de ese organismo. Entre
11: todas las razones que provocan violencia contra los periodistas, la más importante es la impunidad. Es la falta de investigación de los actos de violencia y asesinatos. Cada vez que estos actos dejan de ser investigados, sin encontrar a los culpables y sin enjuiciamiento ni castigo, es una invitación para que muchos otros casos ocurran, dijo Larú. Es por ello que el primer paso para garantizar la seguridad del gremio es acabar con la impunidad.
10: El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alub, anunció que acudirá a la Organización de Estados Americanos para solicitar la activación de la Carta Democrática contra el mandatario Nicolás Maduro.
1: A los observadores internacionales que simplemente transmitan, lo cual hacen de rutina, todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, simplemente que transmitan lo que vean en Venezuela y que lo transmitan de manera objetiva.
10: Más de 150 delegados procedentes de 65 países se reunieron en Italia para participar en el Tercer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, impulsado por el Papa Francisco. Habla Juan Garabois, activista.
12: Un día como hoy.
10: En 1801, nació el compositor italiano Vincenzo Bellini, destacado representante de la ópera y la sinfonía. Il Pirata, Zaira y Norma son obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días.
20: Tribunal Electoral
10: del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
17: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
10: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las
16: mismas capacidades.
17: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
16: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento
17: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia estamos contigo. Visita www.gov.mx Diagonal Mujeres Sin Violencia Secretaría de Gobernación de Chiapa, el,
15: internacional internacional del del el lugar el que
17: reúne a las voces Dícese de las oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento.
15: Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
17: Poesía en Voz Alta.
15: Poesía en Voz Alta.
17: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
15: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
17: Si es poesía,
15: que sea en voz alta.
17: en redes
8: sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P
18: Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM .com. hagamos comunidad
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos, esas son nuestras redes sociales, ese es el teléfono al que nos pueden marcar para pedirnos qué quieren escuchar, qué quieren discutir. Nosotros atendemos todos sus comentarios, eh, hemos leído eh, las diferentes polémicas que se despiertan en, en el Twitter, así como hemos visto que ustedes ya se llevan
1: sí. entre bueno, ustedes
2: y nos están, ya, ya, ni, ya ni nos pelan, ya, ya se ponen a platicar. Entre dos ellos, cositas, queridos.
1: feliz cumpleaños querido Refrancito. Hasta ¿Es Morelia. el cumpleaños de Refrancito? Sí, le mandamos un gran abrazo hasta Morelia, Michoacán.
2: ¿Qué quiere escuchar Refrancito? Escríbenos.
1: Dinos, dinos Refrancito. Y Manuel Deffis dice que generalizar y decir que todos los diputados son deshonestos es un discurso, que puede ser un discurso reaccionario. Uh, sí, tienes razón, debe haber, algún de debe haber diputados honestos, pero... Busquemos, los eso,
2: eso es lo interesante de esta convocatoria, con por Venga. supuesto claro eh, sí. Tenemos una nota que compartir de lo que se está haciendo en la universidad El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM posee un acervo de negativos de Vicente Cortés Ya está digitalizado y se encuentra en el archivo fotográfico Manuel Toussaint. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene los detalles,
18: vamos a escucharlo Vicente Cortés Otelo nació en la Ciudad de México en 1893. Participó en la Revolución Mexicana, trabajó para la Fuerza Armada, fue funcionario de aviación, motociclista de tránsito, pero sobre todo, un gran fotógrafo. En 2012, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM recibió un acervo de negativos fotográficos de su obra, que ya fue digitalizada y ahora es resguardada por el archivo fotográfico Manuel Toussaint. El académico Ricardo Alvarado Tapia compartió con Radio Nam la trascendencia de este material y algunas de sus características.
15: La primera sirve para la historia de la fotografía en México. La foto panorámica no ha sido un tema muy común en la historia de la fotografía en México. Por otra parte, podemos saber más sobre la historia de la política nacional. Las fotografías que tenemos abarcan un periodo entre 1915 y 1943. También Vicente Cortés quería hacer una historia de la aviación en México cuando México tenía fábricas de aeroplanos. Tiene muchísimas fotografías de la historia de la aviación, muchísimas fotografías de cuando Lindbergh vino a México, de algunas personas, pilotos aviadores que fueron considerados héroes de la aviación, héroes nacionales. También tiene fotografías de las ciudades, entonces esto nos da una idea de cómo eran las ciudades en 1915, 1920, cómo era el urba la urbanidad, la arquitectura y de la vida cotidiana. Podemos ver cómo la gente se vestía, algunas fotos de bodas, funerales, gente en las calles.
18: Algunas de las imágenes panorámicas de Cortés alcanzan los 360 grados y fueron captadas con su cámara rotativa Circuit, que funcionaba con una cremallera como cuerda. El especialista detalló que la visión de Vicente era diferente, porque no era común tomar fotografías en un rectángulo. Por ello, previamente tenía que tener clara la idea de todo lo que pensaba fotografiar. Alvarado Tapia, refirió cómo fue el proceso de digitalización del material.
15: La colección consta de 113 negativos, la mayoría de ellos en formato panorámico, algunos son pequeños, digitalizamos todos, nos tardamos aproximadamente, solo en la digitalización, cuatro meses, cuatro o cinco meses, porque se trata de negativos de 8 pulgadas de alto por a veces dos metros de largo, en promedio son 42 pulgadas, entonces... No tenemos un escáner que digitalice este tamaño de negativos. Lo digitalizamos por partes y lo fuimos uniendo ya en la computadora.
18: El acervo fotográfico, filmográfico y genealógico de Vicente Cortés se puede consultar en la página www.esteticas.unam.mx. Al respecto, hizo un llamado para enriquecer la información sobre las fotografías. Por ello, aquellos que reconozcan personas y o lugares en las imágenes pueden compartir los datos en el correo rat @unam.mx para Radio UNAM Virginia Sánchez
0: Primer movimiento Clásicamente universitario Es hora de poesía necesaria
2: momento de Poesía Necesaria.
1: Y te toca, Luisa Iglesias.
2: Y me toca Benito Taibo. Estoy contenta porque finalmente ya llegó el momento de leer a Thomas Bernhardt aquí en, en Poesía Necesaria. Y es relevante hacerlo por muchas razones, porque generalmente nosotros recordamos a Thomas Bernhardt como este escritor austriaco que es mucho más famoso por su por su parte eh, de novela, de narrativa, de, de dramaturgia. Es más, yo yo una de mis novelas favoritas de la vida es El Malogrado. Esta novela que se publica en 1915 83, estoy segura que muchos de, lo que no, de los que nos escuchan ya la conocen, los que no, esta es una oportunidad eh, muy bella para hacerles una historia de frustración, de, sí. ¡Ay, de tanta furia contenida y de cómo se hace para, para sacar toda esta furia de otra manera desde la música, es historia de un pianista, pero no es el tema de, del día de hoy. Eh, Thomas Bernhardt, también tiene, también tiene relatos, El imitador de voces, es un libro bellísimo. Y sus poemarios no son tan conocidos. Él eh, empieza a escribir poesía eh, quizá eh, en los años 50. De hecho, su primer poemario, Así en la Tierra como en el Infierno, de 1957, tiene unas traducciones que pueden encontrar en la revista de la UAM. Nosotros vamos a compartir la liga, es UAM.mx, donde pueden encontrar estos poemas, ya va a estar en nuestras redes sociales. Y... Y bueno, son poemas de dolor y de mucha furia... ...como es toda la literatura de Thomas Bernhardt... ...sin embargo, encontré este... ...que espero que les guste tanto como a mí... ...llamado En una alfombra de agua. En una alfombra de agua... ...bordo mis días... ...mis dioses y mis males. En una alfombra de hierba... ...bordo mis penas de rojo... ...mis mañanas de azul... ...mis aldeas de amarillo... ...y mis panes de miel. En una alfombra de tierra... Bordo mi fugacidad Allí bordo mi noche Mi hambre Mi duelo Y el barco bélico de mis desesperaciones Que surca un millar de aguas Las aguas de la inquietud Las aguas de la inmortalidad
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día.
2: Oye Benito
1: Diga, hoy es jueves Tú
2: sabes que día ¿Lo <risa>
1: ¿Viste? Es ya jueves? te conozco.
2: Nos conocemos bien, pero además todos conocemos nuestro jueves Porque es el momento de mundos posibles Y qué mejor que recibir al jueves, así, con los mundos posibles Del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Querido Alberto Betancourt, buenos días
21: Hola Luisa, Benito, buenos días Alberto. Qué maravilla, ¿no? Cumplir con nuestra cita de los jueves. Sí. De encontrarnos con los amigos.
2: Los jueves se han vuelto eh, mis días favoritos por muchísimas razones. Mundos Posibles es una de esas razones y creo que para muchos de los que nos escuchan eh, has, has visto esta respuesta tan, tan bella por parte de todos los que comparten días en comunidad con nosotros.
21: Hemos tenido una gran fortuna. La verdad es que hay muchos amigos sí. que nos acompañan. Y yo siento que cuando nos dicen que nos hacen el favor de escucharnos... Uh -huh. Es como si fuera el momento en el que se consume el proceso de comunicación, ¿no? Eso. Si nos ponemos bactinianos, pues es cuando, cuando dos almas se tocan, digamos, cuando dos conciencias se encuentran. Y eso, pues, hace muy hermoso levantarse en la mañana el, el jueves a... A venir al primer movimiento. ¿no? Y, y
2: pensando en eso y pensando en la necesidad de interlocutores y, y de lo importante que es encontrarlos, ¿qué pasa en mundos posibles esta semana? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a encontrar la interlocución?
21: Pues el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes una breve reflexión sobre el Tribunal Internacional Monsanto. Resulta que los días 14, 15 y 16 de octubre sesionaron en la Haya, Holanda, dos eh, tipos de reunión. Uh -huh. La primera fue la del Tribunal Internacional Monsanto y la segunda la Asamblea de los Pueblos, trastocados por esa gigante que tiene su sede en Missouri. Ciudadanos de más de veinte países celebraron un juicio y una reunión para documentar las eventuales responsabilidades de la multinacional en materia de violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Órale. Cinco jueces de prestigio internacional escucharon testimonios de las víctimas uh -huh. Eh, adoptaron procedimientos internacionales, los jurados, e integraron un expediente de pruebas que revisarán escrupulosamente a lo largo de los, de las próximas semanas para emitir una opinión orientativa el próximo mes de diciembre. El tribunal decidió adoptar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos sugeridos en la ONU en 2011. A aquí hay cosas muy estremecedoras. Yo estaba leyendo que de acuerdo a los organizadores y en función de los 30 testimonios presentados, Monsanto ha producido policlorobifeniles, como el PCB, que es un contaminante orgánico persistente, el 2-4.5-T, que es uno de los elementos que forman parte del legendario Agente Naranja, un sí. desfoliador usado en Vietnam, Así es. el ASO, un herbicida prohibido en Europa, y el Roundup, un herbicida muy usado sobre todo en los cultivos transgénicos de soya, caniola y maíz. Estaba yo tratando de recordar sobre el terrible agente naranja, ¿no? Yo, Pero me
1: quedé pensando que no era de... Ah, el Napalm era de Dupont y el agente naranja de Monsanto.
21: Efectivamente. ¿no? Yo, yo pensé que era un tema del pasado, me puse a investigar y encontré que de acuerdo a una nota de Telesur del 26 de abril pasado... Estados Unidos vertió 20 millones de galones de agente naranja en las selvas de Vietnam y apenas el día 26 de abril de este año, Vincent Montagu, enviado especial de la televisora suramericana, publicó fotos de niños recién nacidos este año que nacieron con deformaciones provocadas por el terrible desfoliador, por ejemplo, con cabezas anormalmente grandes. Es decir, 40 años después de que estas sustancias fueron arrojadas, siguen teniendo sí, efectos sí. verdaderamente terribles. Allá hay una foto, por cierto, de un general vietnamita, Trang Gok, que muestra la cuarta demanda que ha presentado su país contra Estados Unidos por los daños que ha provocado dicha dicha sustancia. De tal suerte que pues estamos hablando de daños realmente graves a la humanidad de acuerdo a la información o a la eh, postura, la interpretación que están dando los testigos que participaron en el juicio. El modelo agroindustrial promovido por Monsanto, afirman los organizadores del juicio, contamina la tierra y el agua, margina a los campesinos y atenta contra la soberanía alimentaria de los países. De acuerdo a los organizadores, la empresa también es responsable por la producción de transgénicos que afectan severamente la diversidad genética del mundo e interrumpen largos e importantes procesos evolutivos. La empresa rechazó defenderse en lo que llamó ...irónicamente, en una declaración que se publicó ese mismo día... ...un juicio espectáculo... ...que no reconoce el papel jugado por la empresa... ...en la lucha contra el hambre en el mundo. Yo creo que es muy importante esta, este juicio que se llevó a cabo... ...de acuerdo a Françoise Tulquen, presidenta del Tribunal... ...y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea... ...el proceso fue muy importante por su intención... ...de contribuir al desarrollo del derecho internacional específicamente para establecer responsabilidades por el delito de cocidio la juez dijo eh, la presidenta del jurado dijo los jueces emitiremos una opinión consultiva y además señaló que la indagación del jurado atañe a varios derechos reconocidos internacionalmente por ejemplo a la alimentación a la salud y a la libertad de la investigación científica si les parece bien tuvimos el honor de poder hacer una entrevista con Jorge Fernández, uh -huh. quien fue juez de este jurado internacional Monsanto, es porque todavía están en claro. proceso, es mexicano, y nos hizo favor de concedernos unas palabras para Primer sí.
20: Movimiento. Vamos a escucharlo. Cabe señalar que en algunos países el delito ya existe, en otros países existen delitos contra el medio ambiente, aunque no existe el delito de ecocidio, de pero en la medida en que se presenta una situación internacional, toda vez que traspasa fronteras el problema medioambiental y traspasa fronteras no solamente porque haya coincidencia entre lo que ocurre en distintos países sino porque literalmente en, de acuerdo con los testimonios que se presentaron ahí eh, cuando se hace uso de un producto transgénico genéticamente modificado por ejemplo eh, ese ese producto eh, aún sin, la, sin el impulso humano puede traspasar las la, eh, fronteras en su afectación. Entonces, eh, es un problema que no solamente es regional, no solamente es nacional, sino es un problema internacional, insisto, por la cantidad de países afectados eh, en cada caso y por lo que por lo que puede ocasionar por el viento, por el agua... Eh, ...la utilización de los productos... ...que tengan consecuencias... Eh, ...de una... De, que, ...traspasando fronteras... Pues, de, un, ...de un país a otro... Entonces, ...en esa medida... Eh, ...no solamente... ...es necesaria... ...la legislación nacional... ...que proteja el medio ambiente... ...sino es necesaria... La, ...la modificación... ...el darle impulso a nuevas... ...a nueva normatividad... ...en el, en el derecho internacional que atienda, que, de, que le dé marco a, a esto que puede ser, que, que en varios países ya existe, delitos ambientales. Eh, en muchos países existen delitos ambientales. Entonces, la posibilidad de que se enorme internacionalmente eh, el delito de cocidio como, como el, un daño grave al medio ambiente, de que se norme particularmente en el Estatuto de, de Roma que es la, la, la base legal de la Corte Penal Internacional es una posibilidad muy importante que, que, que puede ser una consecuencia también muy importante de lo que se trata en el tribunal y que, y que puede derivar de la opinión que el propio tribunal emita sobre lo que ahí se presentó. Mi nombre es Jorge Fernández Sousa soy magistrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la, de la Ciudad de México y fungí como parte del jurado en, en el Tribunal Internacional Monsanto, que tuvo lugar en octubre en La Haya. Y aprovecho para mandar un saludo caluroso a la a la comunidad universitaria, particularmente a Radio UNAM, y con la esperanza, con la expectativa de que los investigadores de la, de la UNAM y de todas las universidades del país y ojalá fuera del mundo se involucren en, en las cuestiones más profundamente, como muchos lo están haciendo, en las cuestiones relacionadas con el, con el medio ambiente.
2: Sabias las palabras de, de Jorge Fernández Sousa. A mí lo que me, me aterra cuando tenemos este tipo de conversaciones, Alberto, es que eh, podemos hacer legislación, podemos eh, tener nuevas, nuevas leyes, nuevas normas, y sin embargo las grandes empresas, las transnacionales, siempre se encargan de de encontrar el huequito legal. Así que es algo que se tiene que hacer eh, con mucho cuidado y son discusiones que se tienen que tener una y otra y otra vez hasta que realmente estemos con esta certeza de que no le van a poder dar la vuelta, eh, no le podrán dar vuelta a esto que, que se tiene que seguir discutiendo.
21: En un, mundo, en, en un mundo en el que las multinacionales eh, dibujan y desdibujan la faz de la Tierra y operan como si fueran una fuerza telúrica, porque realmente Así su, tienen un poder inmenso. Uh -huh. Es muy importante que los ciudadanos nos concibamos a nosotros mismos como incubadores de acción, como propiciadores causales, que encontremos la manera de hacer valer nuestro poder, que no es tan grande, pero que requiere quizá de que nos organicemos y que vayamos generando voluntades colectivas. Por eso yo creo que este tipo de iniciativas... Es muy importante, por supuesto, Luis, porque por permite justamente mejorar la interacción entre los ciudadanos, o vamos a decirlo así, entre la sociedad civil internacional y las grandes multinacionales, que en muchas ocasiones operan como poderes de facto, como un poder que está por encima de la legalidad internacional, o que en otras ocasiones pues, tienen una capacidad de gestión, que aprovechando cualquier resquicio de la ley, hacen valer su poder y sus intereses.
2: En ningún momento yo me atrevería a defender lo que hace Monsanto, las acciones que, que toman. Lo que sí me ha parecido un ejercicio... Pues que, que vale la pena eh, observar, es como Monsanto ha abierto la puerta para ciertas discusiones, es decir, si sí va a, a diferentes tribunales, si sí viene a debates cuando se le convoca, por lo menos para, para escuchar lo que los otros tienen que decir, esta necesidad del interlocutor de la que estábamos hablando al principio de la conversación. Eh, sin embargo, para a, además de escuchar, tendrían que estar haciendo cosas, ¿no? Ese es, ese sí, es el asunto.
21: La, la presidenta del tribunal, François Tulken señaló en una entrevista con el periódico Le Monde que eh, era lamentable realmente que Monsanto en este caso hubiera rechazado asistir pues sí. al proceso. Pues. Dijo que la empresa se disculpó. Dis, bueno, no se disculpó. Está lejos de disculparse, pero dijo se justificó diciendo que ya había sido juzgada y condenada de antemano y no tenía caso asistir al proceso. Pero la juez dijo nosotros emitiremos una opinión. Somos un tribunal educativo abocado a expresar recomendaciones sobre la normativa de derechos humanos y los caminos que podrían seguir las eventuales víctimas para hacer valer sus derechos. En ese sentido, hubiera sido muy deseable que Monsanto aceptara Mira, esta invitación. Y, eh, y
2: lo está, y ahora sí que iban por un camino medianamente bueno en ese sentido y otra vez... Ahora,
21: las empresas multinacionales y entre ellas Monsanto están gastando mucho dinero en gestión de la percepción pública. No, No me extrañaría que estén monitoreando este programa o que pudieran llamarnos Saludos. en algún momento es algo eh, muy común porque ahora las empresas cuidan su imagen y eso forma uh -huh. parte de lo que podríamos llamar. Eh, bueno, hay empresas incluso que han convertido en una ganancia bursátil su prestigio y en ese sentido pues eh, muchas de las empresas, no solo Monsanto, pues están eh, haciendo eh, constant, constante sí. gestión de la, de la opinión pública. Bueno, pues, glosando eh, eh, todavía lo que dijo la juez en, es, en esta entrevista, eh, ella señaló que el, juez, el proceso que ellos están siguiendo es un tribunal ciudadano, aunque se realice en La Haya porque están a las puertas de la Corte Penal sí, Internacional ahí. y en algún momento esperan que eh, algunas de las quejas presentadas pudieran seguir su curso oficial ahí. Y
2: Que se abra la puerta. Así
21: es, pero por lo pronto pues se trata de un juicio ciudadano. Pero dice que es muy importante porque permitirá compilar testimonios de personas eventualmente afectadas por la empresa, mejorar la comprensión pública sobre los problemas ahí ventilados, promover el derecho internacional y aquilatar las responsabilidades de las empresas. Cabe decir antes de irnos a Música que el pasado 15 de septiembre, la Corte Penal Internacional resolvió que tendrá jurisdicción sobre delitos ambientales. Este tribunal, dijo la juez, terminó de glosarla, formulará probablemente una opinión respecto a cómo podría establecerse el delito de ecocidio que actualmente no existe en la normatividad del Estatuto sí. de Roma si les parece bien, creo que podríamos rendir un homenaje al pueblo hindú eh, que ha logrado la prohibición del algodón y la berenjena transgénica, un importante triunfo popular y podríamos hacerlo con una gran artista Anushka Shankar y Jeff Lynne en el concierto de homenaje a George Harrison que tocan esto que se llama Luz Interior, a ver qué les parece
6: Without going out of my door I can know all things on earth Without looking out of my window I can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows The less one
2: Hay nada más, hay nada más querido Alberto Betancourt
21: Qué músicos tan extraordinarios ¿no?
2: Bueno y además homenajeando a, a otro músico extraordinario Qué, qué, qué buena trinidad musical qué, te acabas de aventar Qué
21: hermosas flores puede, pueden florecer en la, en la interculturalidad ¿no? En los encuentros eh,
2: Repitamos esa palabra lo más seguido que podamos, interculturalidad, que nos va a hacer eh, mucho bien en este país y en muchos otros espacios Fuera del aire estábamos diciendo precisamente que Monsanto había venido aquí a un debate a Radio UNAM cuando estábamos hablando del tema de los apicultores, si no me equivoco Así
21: es, no yo creo que fue un, un momento muy importante, ¿no? el, eh, yo, yo enmarco el acontecimiento del que estamos hablando como parte de esta pues necesar, necesidad pública de polémica científica, ¿no? Y de discusión. Por cierto, cuando hablaba con el juez, quien fue muy gentil al concederme la entrevista, él me decía la enorme importancia que tiene el que se siga desarrollando investigación científica sobre una serie de temas en los que existen todavía grandes incógnitas que, que son. que es muy importante despejar para que se pueda fijar una posición legal o para que la opinión pública pueda tener una opinión fundamentada. Y en ese sentido, pues yo creo que la, la discusión entre una empresa y las personas eventual o realmente afectadas por ella, pues es muy importante. Por Tendría que
2: darse.
1: Venga, no, no, por supuesto. Me quedé Écheme. pensando en todo, en todo lo que esto significa y la necesidad de crear no uno, sino muchos tribunales internacionales sí. para hacer justicia a este mundo que cada vez está más decepcionado y, 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 y roto por todos lados.
21: Completamente de acuerdo, Benito. Yo había pensado... Preguntarte qué opinabas de esto que voy a decir a continuación. Voy a citar una nota de Javier Caño Tamayo que tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo en una nota publicada en la revista Contralínea que se llama las multinacionales han de pagar por sus delitos. Él cita algunas de las grandes catástrofes que han provocado las empresas multinacionales. Por ejemplo, la petrolera Texaco, ahora Chevron, que vertió entre 1972 y 1973 68 mil millones de litros de agua contaminada con tóxicos en los exuberantes bosques amazónicos del Ecuador, del, del Ecuador, dejando una cauda de cáncer y otras enfermedades. Cita también el caso de la sospechosa multinacional Trafigura, que arrojó residuos tóxicos en Costa de Marfil, y menciona después el caso de Anvil Mining, que fue acusada de apoyar a la milicia que asesinó a cien civiles en Quilgua, en República Democrática del Congo. En todos los casos anteriores, la, la impunidad fue la regla. Y ante esta situación, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado la necesidad de crear un instrumento jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales que violen los derechos humanos. Yo, yo en ese marco inscribiría la importancia o el significado que tiene uh -huh. el tribunal Monsanto, ¿no? Por la supuesto. necesidad de que los ciudadanos llamemos a cuentas y obliguemos a las empresas a, a, a asumir sus responsabilidades, Benito. No sé qué opinas.
1: No, no, absolutamente. Ah, mira, nos escribe Cutre y dice, con la adquisición de Monsanto por la farmacéutica Bayer, ¿qué escenario se prevé? A lo mejor hey. intentan de esa manera lavarle la cara cambiarle el nombre no y seguir haciendo lo que hacen.
21: Según entiendo todavía habría que ver si no in, digamos invoca uh -huh. la necesidad de que la ley antimonopolios claro. impida la fusión, que va a convertir a, a Bayer en una empresa todavía mayor de lo el que monstruo. es. Tuve el gusto de ir a la exposición de tecnología alemana que se presentó aquí en el World Trade Center. Uh -huh. Es una cosa impresionante, por supuesto, la cultura alemana tiene entre sus vertientes, además de la filosofía y la poesía la tecnología. Mm. Había unas cosas verdaderamente impresionantes, pero ahí estaba el stand de Bayer. Es una cosa como de Matrix. Realmente sí, es sí, una güey. cosa como de Matrix. Y estaba yo pensando, y no sé, pensé que en este caso te iba a gustar el a asunto, ver. Luisa. Eh, eh, bueno, pues en la necesidad de evocar aquí a William Gibson, el creador del Cyberpunk, sí. quien en su cuestionario para la lectura de su gran novela llamada Historia Cero, Dice que es necesario preguntarnos sobre la sombra que proyectan las transnacionales sobre, nuestra, sobre nuestras vidas y cuál es la importancia de la información para establecer un peso a las transnacionales. No podría yo hacer esta voz oscura, misteriosa, que hace eh. William Gibson, pero él se pregunta en ese videíto qué tan importante es superar los hábitos compulsivos de consumo uh -huh. para pinchar el poder de las grandes empresas. Y en ese marco les propongo que escuchemos estas palabras de Ercilia Shaores, quien nos hizo de Regeneración Internacional, que nos hizo favor de darnos una opinión para este programa.
22: El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil eh, internacional justamente que tivo, tuvo por objetivo juzgar eh, a Monsanto por crímenes contra la humanidad ...derechos humanos y el delito de ecocidio. Eh, esto tuvo lugar en La Haya del 14 al 16 de octubre. Eh, fue un tribunal formal donde se presentaron testimonios... ...de personas de 70 países que han sido afectadas... ...en sus medios de vida, en su ecosistema, en su salud... ...en sus derechos fundamentales por empresas como Monsanto... industriales. Eh, fue, la verdad, muy emotivo poder participar del tribunal... ...y escuchar los testimonios... En el caso específico de México, por ejemplo, estuvieron los este, compañeros de, de apicultores eh, que presentaron su testimonio en maya y fueron traducidos. Los jueces que escucharon este testimonio fueron cinco jueces de diferentes nacionalidades. Eh, hubieron muchos testimonios de Latinoamérica, fueron la gran mayoría, mucha gente de Sudamérica, eh, haciendo hincapié también, el médico Damián Braseniazzi, por ejemplo, estuvo haciendo hincapié en los daños sobre la salud que ha tenido... Este, comunidades en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Córdoba. En, en paralelo al tribunal también se celebró eh, la Asamblea de los Pueblos. En la Asamblea de los Pueblos también hubieron varios talleres donde la gente presentaba propuestas, presentaba alternativas. Ok, Esto es lo que pasó, claramente se ha dañado la salud, se ha dañado nuestro medio de vida, se ha dañado nuestro ecosistema, son responsables. Eh, tienen que repararlo, pero no solo económicamente. Es decir, esto no es una, una reparación monetaria. Esto tiene que parar. Eh, tienen que revertir los daños, pero tienen que frenar. No puede ser que una empresa tenga una impunidad absoluta, como ha tenido Monsanto durante todos estos años, de hacer lo que quiera. Nosotros ahí, bueno, me parecería pertinente, eh, a, tomando las
2: palabras de Ercilia Shaores y tomando también lo que, lo que decías de William Gibson, el creador del cyberpunk, yo me quedo pensando en la palabra información, ¿no? eh, uno por un lado pensando en lo que decía William Gibson de cómo nosotros podemos separarnos de, toda, eh, de todo este vértigo, y Ercilia Chávez con no podemos nada más quedarnos con la reparación económica, pero yo pienso, eh, esto también viene a cuento hablando de, si no me tocó a mí, no, no lo conozco, ni siquiera le hago caso, y esa es como nuestra responsabilidad uh -huh. ciudadana. Eh, criticamos a Monsanto, pero no sabemos qué es lo que hace. No estamos no estamos al tanto de, de qué es lo que sigue dentro de su programa, eh, qué es lo que están planeando, con quién se están fusionando. Eh, y entonces, para poder articular toda una defensa y para podernos sumar a discusiones como esta, de la que estás hablando, Alberto, nuestra responsabilidad es enterarnos, es estar informados de lo que se está haciendo de los dos lados.
21: Ese es uno de los elementos que, que hace que el tribunal haya tenido un enorme valor, claro. porque permitió el intercambio de experiencias. Estas 30 personas que presentaron su testimonio estuvieron ahí e intercambiaron información y permitieron hacer algo que es muy necesario en nuestros días, tener un panorama global. Porque Bien. a veces pues conocemos el caso del daño que provoca una empresa multinacional en una comunidad local o en una región o incluso en un país, pero no necesariamente tenemos la pintura planetaria, digamos, de los efectos que están provocando sus acciones en el conjunto del planeta. Y esa, esa es una de las virtudes que tuvo este proceso. Ahora, en ese marco yo creo que... Bueno, perdona más, eh, ya no alcanzamos a escuchar una partecita del testimonio de Ercilia, que es muy valiosa. Ella estuvo allá y decía que la sesión final, no del tribunal, sino de la asamblea, porque fueron dos reuniones paralelas, una muy formal en la que se estaba recabando información para seguir este juicio sí. ciudadano, y otra que era más, digamos, organizativa, que tenía que ver con el intercambio de, de información, de iniciativas, por parte de los diferentes participantes en el proceso, y dice que la sesión final fue verdaderamente emotiva. O sea, escuchar los testimonios de la gente, el valor que tiene, ¿no? que con sus propios recursos las organizaciones estén tratando de tejer una voluntad colectiva de la sociedad civil internacional para hacerse responsables del planeta, porque fíjense ustedes, aquí es donde yo veo las, las cosas, o el valor del tribunal, no solamente se trata de juzgar a una empresa, no es en contra, es a favor, es a favor de la vida, es a favor del planeta, es a favor de estándares internacionales aceptables, es a favor de la diversidad genética del mundo. Y qué, qué maravilla, ¿no Benito? Que, que, las, que los propios ciudadanos asuman por lo pronto su responsabilidad de defender el planeta, más allá de los puntos particulares de polémica científica en relación a, al tema de los transgénicos o a otros asuntos. ¿no?
1: Es que más, más nos vale, porque si no defendemos el planeta nos vamos a quedar sin él. Y si nos quedamos sin él, pues ya to cualquier ya discusión estéril no se va por el caña bien muy bien muy bien ¿Dó me preguntan dónde se pueden encontrar todas estas atrocidades cometidas por Monsanto, hay algún documento,
21: hay una página del Tribunal Internacional Monsanto, es relativamente escueta pero ahí hay una información básica y están grabadas las sesiones del Tribunal, Eso es importante. E esa es una parte importante, y bueno más adelante quisiera yo hablar también de un, de una iniciativa que estamos desarrollando en México que tiene que ver con la caravana de la diversidad biocultural uh -huh que pues realizará una exposición que tendrá lugar en el Museo Nacional de las Culturas a partir del próximo 29 de noviembre, en donde la idea también pues es difundir la importancia que tienen los centros de origen de la agricultura, entre ellos México, India, China, etcétera, y que de acuerdo a la normatividad internacional pues tendrían que estar libres de transgénicos. Aunque ahí hay toda una polémica porque hay algunas empresas y autoridades coludidas que están planteando que... El centro de origen se refiere exclusivamente a la cuevita de Naquits, en la que probablemente se domesticó por primera vez. El maíz, en lugar de reconocer que todo México debe ser tomado en cuenta como un centro de origen. Así que esa será una instancia donde vamos a confluir no, muchos dale. investigadores y organizaciones y podría ser una buena oportunidad para encontrarnos. Quisiera concluir diciendo que sí se pueden eh, fincar responsabilidades, que sí se pueden tener triunfos. Esto es muy importante porque a veces... En este marco de devastación generalizada, si no nos ponemos abusados y yo creo que tenemos la responsabilidad política, ética, perdemos la esperanza y tenemos la responsabilidad de, de mantenerla. Entonces, quisiera citar un caso mencionado en el periódico Liberación que habla de Usman Tendrebugo, un líder campesino de Burkina Faso que asistió al tribunal y relató un triunfo popular obtenido por el pueblo de Burkina Faso que consistió en lograr que las empresas reviertan los sembradíos de algodón transgénico, que salió muy malo por cierto, desprestigió al algodón de ese país y ahora las empresas, las propias empresas decidieron regresar al algodón tradicional. Parece un pequeño triunfo en medio de las presiones que el G7 está ejerciendo sí. contra los países africanos y específicamente contra bueno, a través de la nueva Alianza por la Seguridad Alimentaria en África, el G7 está presionando a los países para que acepten transgénicos. En un próximo programa, en uno o dos programas más, vamos a transmitir aquí dos entrevistas que pudimos hacer con Francia Gutiérrez y con Caterin Mariel, quienes nos van a hablar de un triunfo obtenido en México en materia de prohibición de transgénicos para defender nuestro centro de origen. Pero si les parece bien, pensando en este ejercicio ciudadano que se realizó en La Haya, yo les propondría que nos despidamos con... La Amsterdam Klasmer Band, que van a ver ustedes cómo se dedica profesionalmente al relajo, con una extraordinaria calidad musical. <risa>
1: <risa> 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 Millones de gracias, querido Alberto Kurt, Este es tu espacio, lo sabes, Los, nuestros micrófonos siempre están abiertos para mundos posibles. Muchas gracias, un abrazo para gracias, todos. Gracias, un abrazote. Música. maravilla de orquesta. Bueno,
2: y con esta maravilla nosotros nos vamos a más actividades de la universidad, a más de las cosas que nos ofrecen los distintos programas de la UNAM. A las 9 de la mañana con 47 minutos ya se encuentra en la línea Luis de la Barreda, titular del programa universitario de derechos humanos. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
23: Luis Abenito, buenos días, buenos días, auditorio de Radio UNAM. Buen día. Llega a su fin la gestión de Barack Obama. Sin duda, uno de los presidentes más admirables que ha tenido Estados Unidos. No pudo hacer todo lo que se propuso porque en una democracia el gobernante no es dueño de un cheque en blanco que le permita tomar cualquier decisión. Pero lo que hizo y lo que intentó lo muestran como un hombre que siguió por los más altos valores de su gran país. Obama prometió que cerraría la prisión de Guantánamo en la que se violan los más elementales principios del derecho penal ilustrado, pues allí han sido recluidos sin límite de tiempo y sin ser sometidos a juicio centenares de sospechosos de estar involucrados en redes terroristas. Apenas en su segundo día en la Casa Blanca, Obama firmó el decreto con el que cumpliría su promesa. No se lo permitió el Congreso, pero el presidente logró que de los 242 presos que había en la base militar al empezar su primer periodo de gobierno hoy queden solamente 61 el proyecto de ley de inmigración también fue echado abajo por el congreso pero Obama impidió la deportación de hijos de inmigrantes sin papeles su propósito de evitar igualmente la expulsión de 5 millones de indocumentados fue frustrado por un juez de Texas el caso llegó a la corte suprema en la que se produjo un empate en la votación, en virtud del cual la medida se encuentra suspendida en espera del desempate. Obama anunció que terminaría la guerra en Irak, de donde retiraría las tropas, y reduciría el número de soldados en Afganistán. La necesidad de derrotar al Estado Islámico ha obligado a Estados Unidos a participar en los bombardeos en Oriente Próximo y enviar asesores militares. Es de recordarse que Obama heredó de su antecesor las guerras en curso. La casa de Osama Bin Laden, fruto de una impresionante tarea de inteligencia, fue saludada con un gigantesco aplauso por el mundo occidental. Aunque estoy convencido de que lo mejor hubiera sido atrapar con vida al líder terrorista y llevarlo a juicio en Estados Unidos. Un éxito de gran relevancia en la política internacional estadounidense fue el acuerdo benéfico para todo el mundo en virtud del cual Irán no podrá contar con una bomba nuclear. Obama inició el diálogo tendiente a restablecer relaciones con Cuba, lo que en mi opinión sería plausible si el acercamiento se hubiera condicionado al menos a que la dictadura de los hermanos Castro liberara a los presos de conciencia y permitiera el ejercicio de libertades democráticas básicas. Un gran triunfo de Obama, quizá el mayor de todos, fue el de la reforma sanitaria, gracias a la cual 16 millones de ciudadanos que carecían de seguro médico, ahora cuenten con uno. Además, se eliminó la prerrogativa que tenían las compañías aseguradoras de rechazar a pacientes por estar enfermos. La Corte Suprema ha avalado la reforma. Otra victoria importante es la de la recuperación económica. La Oficina de Presupuesto del Congreso reconoce que el presidente Obama ha impulsado el crecimiento económico más que los demás países de la OTAN desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El desempleo, que llegaba a 10%, Hoy es de 5% con la creación de 14 y medio millones de empleos. El plan de estímulos rescató a los bancos de Wall Street y a la industria automovilística. Obama consiguió el aumento en el consumo de energías renovables y en la producción local de petróleo, con lo cual se redujo la dependencia de Oriente Próximo. Asimismo, aprobó la mayor reducción de emisiones contaminantes y firmó el Pacto Internacional contra el Cambio Climático en la Cumbre de París 2015. Nadie podría decir que la presidencia de Obama no fue sobresaliente, a pesar de algunas medidas discutibles y de compromisos incumplidos debido a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y al Poder Judicial. Barack Obama será recordado no tan solo por haber sido el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, lo que de por sí marca un hito formidable, sino por representar lo mejor de su país. Thomas Jefferson advirtió hace más o menos dos siglos que nadie abandone el cargo de presidente con el mismo prestigio y respeto que le llevó ahí. Obama será una de las excepciones a tal sentencia muchas
1: gracias. Muchas gracias, Luis de la Barra. Obama, yo creo que algunos lo van a extrañar mucho. Estoy convencido de ello. ¿Eh? Muy bien. Venga, muchas gracias por un, estar con nosotros. Un abrazo. Hasta, Hasta luego, bien. Luis. Primer Movimiento. Clásicamente.
0: Incluyente. acércate a las lenguas originarias de México,
11: náhuatl, maya, celtal, mixteco, zotzil, reunidas en un espacio de interculturalidad,
0: Calmecali.
11: Calmecali,
0: una ventana para sumarnos a las culturas indígenas de nuestro país.
11: A partir del 3 de noviembre a las 10 de la mañana
1: por el 96.1 de FM,
11: Radio UNAM. UNAM.
1: Esto esto quiere decir que no se vayan, que en cuanto no nosotros terminemos va a suceder Calme, Cali, y están con nosotros uh, dos de los integrantes de este de este esfuerzo. No para los conozco este. muy bien. Yo te los presento. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mira, está a tu derecha está <risa> Bania ah, Nuche. Uh, hola. Bania Nuche, que a Nuche. ustedes la conocen perfectamente. Hola, hola, bien. hola a todos. Y aquí está con nosotros Paco.
2: Paco hola. Ángeles. ¿cómo Paco Ángeles, estás, Paco? Que has, días, Supongo
1: que estás produciendo el programa.
13: Así es, estamos.
1: Venga. Hacer un esfuerzo
13: por acercar a la gente a las lenguas originarias de nuestro país. Nos gusta.
2: A ver, ¿desde dónde se hace un esfuerzo para acercar a las personas a las lenguas originarias, a estas lenguas completamente vigentes, pero desconocidas para muchos?
13: Bueno, mira, eh, la iniciativa nació eh, a raíz de esta inquietud de, de ver a la, la discriminación, la segregación, el desconocimiento de las lenguas indígenas. Uh -huh. eh, no sabemos que utilizamos muchísimas palabras de nuestras lenguas originarias, de nuestras lenguas madres, uh -huh. eh, todos los días. Eh, la idea es que la gente las conozca, sepa de qué estamos hablando, conozca las culturas. Y estamos haciendo un esfuerzo eh, en conjunto con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturali Interculturalidad. El PUIC. El eh, para que nos, ellos nos están ayudando con las personas, los hablantes Esto, Este esfuerzo es eh, desde la voz de los hablantes No invitamos al especialista que estudia la lengua No invitamos al académico que sabe el origen y ha estudiado ya No, invitamos al hablante El hablante es el que nos va a acercar El que nos va a invitar a conocer su lengua y su cultura Venga, Bania, va a
1: ser todos los jueves
24: todos los jueves, sí, los esperamos aquí mismo en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana y vamos a tener la retransmisión también los domingos a las 3 y media de la tarde para que no se lo pierdan, eh, pues los esperamos, tenemos, vamos a empezar hoy, arrancamos con la entrevista que le hicimos a Celerina Patricia Sánchez, es, ella es una poeta ñusavi y está buenísimo el programa, no se lo pueden perder.
1: No, claro que no, en cuanto terminemos ya dentro de cuatro minutos, minutos. ¿Qué, es, qué, ¿qué significa Calme Cali?
24: Eh, pues hicimos un híbrido de, lo pensamos, eh, las de dos calmeca, escuelas, la escuela, Calmeca claro. y Tepescali, e hicimos un híbrido para que no hubiera como, o sea, no, no hacer una selección de una lengua en específico, porque obviamente hay muchísimas es lenguas estarísimo. que no conocemos, generalmente se habla del náhuatl, las más comunes, no el mixteco, pero hay muchas lenguas, tenemos 69 lenguas indígenas en el país y 364 sí, sí. variantes, entonces variantes hay que conocerlas todas ellas, vamos a acercárselas. Cada jueves, los esperamos. Estamos muy contentos Y emocionados Pues creo que somos
2: muchos Los que estamos muy contentos No hay nada mejor Que, que ver a tus brillantes hermanos eh, Generar nuevos proyectos Tan importantes Para la universidad Porque estamos además está
1: ocupando Toda la estación. No, bueno
2: pues, Es que Qué maravilla Porque esta es una discusión Que necesitaba muchos espacios Que desde hace muchos años eh, Le urge un
24: espacio como este Y hacerlo desde la voz eh, Para la radio Pues, pues qué mejor, sí, exactamente. ¿no? Exactamente Pues de hecho Nació ahí Porque nos dimos cuenta Que no había en Radio Unam no tenemos un espacio, es decir, teníamos un espacio en primer movimiento con los del PUIC, uh -huh. que hablábamos eh, cada martes, pero no había un programa que le diera difusión a estas lenguas y que hablara más sobre las culturas, conocer sus tradiciones, acercarnos a su origen. Entonces, de ahí nació la idea y trabajamos en conjunto.
13: No se lo pierdan, está muy interesante. No solo tenemos esta descripción de las lenguas, tenemos música. Tenemos uh -huh. poesía, tenemos mucho, mucho que ofrecerles. Espero que les guste mucho y que, pues, bueno, nos Oigan, sigan terminando primer movimiento.
2: Inviten a los de Juchirrap, no, a, lo, a los juchitecos que hacen rap y a sí, los... Sí, sí. Estos que están en, en el Museo del Chopo fue donde estuvo este este evento, ¿no? De, de intercultural, de, de raperos y hip hoperos y bueno. Ay, ya, yo, ya, ya, este,
24: queriendo no, meter... Pues, tendremos muchas sorpresas, ah, así que... Es que esa emoción. es la
13: idea, que quepan todos. No, no
1: solamente lo académico, todos podemos estar ahí. Pues para todos ustedes, de verdad, nos, nos encanta love, que quiere decir... Suerte en Maya. Muchas claro gracias. Sí. ¿Eh? Muchas eh. gracias. Muchas, 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 muchas gracias. gracias.
2: Como en los Óscares se avecina esta musiquita para despedirnos.
1: Nos ponen la música para irnos.
2: Así es. No, bueno, para que disfruten. Bueno, gracias a mi mamá despedida. porque.
1: Corre, corre. Gracias, gracias. queridísima Vania. Noche. Gracias Vania. gracias Paco, Paco Ángeles. Ángeles
2: la mejor de las suertes y Muchas el mayor gracias. de los no éxitos. No se vayan,
1: en tres minutos comienza Calme Cali.
2: De hecho Paco Ángeles y Vania Noche son los que van a decir, esto es primer movimiento del mundo desde la universidad Ay, bueno. el día de hoy.
7: Sí. <risa>
1: esto
24: Paco, puede suceder pronto, Benito. Sí, Siempre había querido hacer A eso. ver va,
1: querida Luisa Iglesias es un inmenso privilegio, gracias a Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información. Gracias, gracias querido
2: Benito talvo. Gracias a
1: todos los que hacen posible este programa diariamente, entre ellos estos dos que están aquí en la mesa, gracias a Frida a, a, a ay, tú, Itzel
2: la, a Itzel, Itzel, Itzel ay, Laranjo, a, a Arturo, Arturo, Arturo a Miguel, Alejandro Alejandro Maza, toda
24: a la a pandilla
1: y gracias a ustedes que están haciendo ahí comunidad diariamente con nosotros nos vamos esto fue primer movimiento
24: el mundo desde la universidad eh, bien
1: cuidado, cuidado estamos oyendo Guajra con Inti Limani.